0: Unit Special Edition Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe zum Thema Superman und in Vorbereitung auf für mich schon jetzt den Film des Jahres Man of Steel. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich wieder meinen Kompagnon und Henchman Tamine Mut.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Second Unit Returns.
0: I see what you did there. Mhm, Man m- könnte auch sagen die Superman Unit.
1: Ja, durchaus. Ich hoffe, ich bin nicht dieser dumme Junge, sondern der richtige Superman. Aber zu dem dummen Jungen kommen wir heute noch.
0: Zu einigen Dummheiten kommen wir heute noch, ja. Es wird, glaube ich, eine Sendung voller... Beschwerden und Enttäuschung.
1: Ja, ich bin wirklich enttäuscht von dem Film, obwohl du mich ja schon vorher darauf vorbereitet hast. Ne, der Film soll nicht so gut sein, auch nicht so den Charme der Alten haben, aber ich bin echt erschüttert. Also wirklich nicht gerührt, erschüttert
0: bin Wir ich. Wir werden... Da, ah, schon wieder eine Anspielung. Ich, mhm. Ja, mhm. ich merke das schon. Du, hast, du bist auf Zack heute. Wir haben noch nicht mal das Getränk hier äh, aufgemacht.
1: Aber dann geht es, glaube ich, echt los, wenn ich da einen Schub probiert habe.
0: Wir haben in einer... Äh, vorherigen Sondersendung uns mit Superman 1 und Superman 2 schon auseinandergesetzt. Die gute alte Zeit in Form der Ende 70er, Anfang 80er haben wir schon eingefangen.
1: Ja, da war auch der liebe Benny hier vom Daily D-Pad. Das genau. hat Spaß gemacht, mit ihm zu reden, weil er auch so ein leidenschaftlicher Superman-Fan ist, so wie du. Mhm. Und da habt ihr beide mir so ein bisschen erklärt, was ist denn äh, jetzt so toll an Superman, ne?
0: Es war eine lehrreiche Sendung, besonders für dich. Mhm. Mhm. Und jetzt geht es um Superman Returns. Das ist das quasi Reboot, aber irgendwie auch der dritte Teil in einer möglichen Trilogie, aber auf jeden Fall aus dem Jahr 2006 und über den wollen wir gleich ein wenig und ein wenig ausführlich diskutieren. Aber wir haben natürlich wie immer ein Getränk vor unserer Nase und es passt diesmal auch wieder perfekt zum Thema. Wir hatten letztes Mal ein Rootbier zu Superman und jetzt gibt es einen Energy-Drink mit dem Superman-Logo, wie wir in den Trailern zu Man of Steel gelernt haben. Das Zeichen für Hoffnung mhm. und in unserer Welt ein schlichtes S.
1: Genau. Es ist natürlich reiner Zufall, dass äh, Superman auch mit S anfängt. Ne? Das ist natürlich völlig klar.
0: Natürlich. Mhm. Äh, zu dem Getränk noch muss man sagen, das ist aus einem schäbigen 1-Euro-Laden und ich vermute mal, dass die Dose teurer ist und besser schmeckt als der Inhalt.
1: Ja. Ähm, allerdings ist es schon ganz schön, weil wir letzte Woche natürlich mit dem Root Beer so ein bisschen die amerikanische Dimension von Superman abgedeckt haben. Und jetzt heute eher so mit dieser Energie ne, und dieser diesem blank geputzten Äußeren jetzt so die die andere Komponente irgendwie abdecken. Ne? Also es ist doch eigentlich schön, wie wir das machen, oder? Eigenlob. Muss man doch jetzt einfach mal sagen.
0: ne? Stinkt nicht. Prost.
1: <lacht> ja. Ja, ein Euro für so eine Dose ist im Grunde schon recht viel, aber so für Energy-Drink-Verhältnis ist das gar nicht so viel, ne? Ich hoffe mal, das schmeckt jetzt nicht so ranzig.
0: Nö, ranzig schmeckt es nicht. Es schmeckt vor allen Dingen so ein bisschen milchig. Und es steht auch drauf, koffeinhaltiges Molkenmischerzeugnis. Mhm. Hat so ein bisschen was von, von Joghurt, ne? So, so, so einen leichten Joghurtgeschmack. Das ist nicht so übertrieben, ja, Gummibärchen. Das ist Tief. schon
1: was anderes. Aber ich finde es gut, muss ich sagen. Ich glaube, das ist der beste Energy Drink, den wir hier getrunken haben. Ich was sagen.
0: für eine Blasphemie in diesem Hause. Unfassbar. Ich finde es echt lecker. Unfassbar. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie wir jetzt noch über den Film diskutieren sollen, wenn du schon, wenn du schon so falsch beim Getränk liegst. Also
1: du magst es nicht.
0: Naja, ich trinke es. Also wir hatten wirklich Schlimmeres, aber das ist in meinem, in meinem Munde kein guter Energydrink.
1: Weil der Gummibärchengeschmack nicht deutlich genug ist.
0: Richtig. Ich mag aber irgendwie
1: auch diese komischen Molke-Getränke. Da habe ich auch mal so ein paar Sachen getrunken. Ich weiß nicht, wie die heißen. Aber das war auch so, so Molke mit Blutorangengeschmack. Finde ich auch lecker, ja. Klingt irgendwie irre, aber irgendwie mache ich das.
0: Naja. Ich glaube, das wird auch das einzige Mal in dieser Sendung sein, dass wir so sehr von den Meinungen her auseinandergehen. Gut, dass wir das jetzt schon abgehakt haben. Jetzt mhm. äh, vereint in unserer Enttäuschung und Kritik über Superman Returns reden können. Wie schon erwähnt, versucht der Film gleichzeitig ein Reboot zu sein und irgendwie aber auch was Eigenständiges. Dazu Wo haben wir das denn schon mal
1: gehört in letzter Zeit? Ja, ich erinnere an Star Trek. Ja, traurig an Star Trek.
0: Ich glaube, wir werden auch eine Menge Parallelen zu Star Trek hier ziehen, zu zu dem Star Trek Reboot von J.J. Abrams. Da haben wir ja auch äh, ein Double Feature zu im Archiv. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, man muss ja dazu sagen, dass wir haben jetzt ja den dritten und den vierten Teil der eigentlichen Superman-Reihe ausgeklammert.
1: Ihr habt mich vor ihnen beschützt, könnte man sagen.
0: Ja, ich würde vielleicht sogar noch vermuten, dass du den dritten Teil vielleicht sogar noch einen Tick besser magst jetzt als diesen Returns. Also irgendwann Mhm. solltest du den vielleicht auch noch mal schauen, ob jetzt hier in dieser Sendung oder nicht. Aber vor dem vierten habe ich selbst Angst. Den habe ich noch nie gesehen.
1: Das ist ja auch so ein richtiges Trash-Ding, wie ich gehört habe. Ja, der soll richtig, richtig Auf der ganzen Linie gescheitert sein.
0: Und der hat auch dafür gesorgt, dass diese ganze Serie dann wirklich auf Eis lag. Und ich glaube, Ende der 80er oder so kam der. Ich glaube, so 86, 87 war dieser dieser äh, Superman 4 Quest for Peace. Und danach war das Thema ausgebrannt. Und Superman hat dann wirklich äh, bis ins Jahr 2006 gebraucht. Also ich glaube, so fast 20 Jahre, bis man dieses dieses Franchise wieder in, äh, auf die Kinoleinwand holen konnte. Ja, es
1: gab ja nochmal dieses Supergirl-Ding. ne Das ist doch auch so unglaublich gefloppt, oder? Der
0: kam, glaube ich, auch zu der Zeit raus. Also der der Supergirl war, glaube ich, und der... Quest for Peace, ich glaube, die waren so zur gleichen Zeit und dann war das Thema durch. Dann ging gar nichts mehr. Mhm. Dann in den kam 90ern. Auch mal Batman dann genau, und in den Burton. 90ern gab es dann noch so ein bisschen äh, Superman TV-Serien. Also das Thema war ja nie ganz, äh, die Comics waren ja immer noch da. Aber halt auf der Kinoleinwand und da gibt es auch aberwitzige Geschichten und da empfehle ich auch Wikipedia-Artikel, ähm, wie es eigentlich dann zu Superman Returns kam. Also eigentlich der die Tatsache, dass wir diesen Film jetzt gesehen haben, ist eigentlich schon die größte Leistung des Filmes. Weil das, <lacht> es gab mehrere Anläufe und zwischendurch war es ja irgendwie äh, Nicolas Cage im Gespräch und dann gibt es ja das schöne Video von also Kevin Also wenn Smith. ich das
1: höre, dann, das, ich kann mir einfach nur vorstellen, dass das ein Witz ist. Also wie, wie kann man auch nur mit dem Gedanken spielen, Nicolas Cage als Superman irgendwie zu casten? Ich
0: kann mir das schon gut vorstellen. Das passte auch alles so ein bisschen in die Zeit. Was? Naja, Superman hatte in den Comics dann auch längere Haare und ich glaube, die haben auch also gerade in den Comics Mitte der 90er wurde es sehr abstrus auch schon äh, zum Thema Superman. Hat er hatte sich irgendwie mal aufgespalten in, ein, in in zwei Energiewesen und er war ja tot und danach ging das ging das ganze Thema sehr, sehr ja, also steil. Du bist
1: dann natürlich mehr in der Materie, aber wenn ich jetzt daran denke, dass Nicolas Cage Superman ist, also da kann ich eher noch George Clooney als Batman akzeptieren, glaube ich. Und das ist halt auch schon nahezu unmöglich für mich.
0: Fassen wir zusammen, wir können froh sein dass es zu diesen ganzen Versuchen nicht gekommen ist und stattdessen Superman Returns so problematisch wie er ist und auch so enttäuschend und schlecht in manchen Stellen. Aber immerhin, naja, es gibt den Film und es hätte wahrscheinlich viel, viel schlechtere geben können. Aber trotzdem hatte Returns dann auch wieder das Problem, dass es kein erfolgreiches, kommerziell kein erfolgreicher Film war, weil, weil diese, diese Altlasten der schon angedrehten Filme, aber nie zu Ende produzierten, somit in das Budget gezählt wurden. und ähm, ja, auch der Returns einfach nicht wirklich das schaffen konnte, was das Franchise gebraucht hat. Und da
1: war es auch von vornherein gar keine Frage, dass man das jetzt wieder auf Eis legt. Oder war da dann noch eine äh, äh, Fortsetzung irgendwie angedacht?
0: Ja, ja, natürlich. Also heutzutage werden ja ja Filme gleich so gemacht, dass du du schon während irgendwie das Reboot im Kino läuft und schon davor das Drehbuch geschrieben wird für den nächsten ja, Film. Ja, ja, das ist klar, aber, ja. aber
1: sobald das Einspielergebnis da war, dann hat man das sofort auf Eis gelegt. Oder wurde da richtig konkret schon irgendwie gecastet, bevor das dann abgesagt wurde?
0: Ähm, das soweit nicht, aber ich, ich glaube sogar, dass unter dem Titel Man of Steel, glaube ich, sogar die Fortsetzung schon geplant war. Das, das mhm. weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber eigentlich war so, das war, 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 ich meine, so wie bei Batman, ne? da hat man auch gesagt, okay, Die Verträge werden sowieso gleich für mehrere Filme gemacht und alle hätten auch Bock gehabt, noch noch einen weiteren zu machen, aber das Publikum hatte einfach keinen Bock drauf. Das Publikum und auch dann die Anzugträger und Chefetagen äh, des Filmstudios haben auch gesagt, nope, das wollen wir so nicht nochmal sehen, weil das einfach nicht erfolgreich genug war. Spannend ist eben, dass parallel dazu äh, Nolan sein Batman-Reboot gemacht hat. Das Batman Returns ist ja glaube ich auch von 2005 oder 2006. Beginns meinst du vermutlich. Äh, Entschuldigung, ja, Beginns. Ja, Ähm,
1: irgendwann so um den Dreh. Ich weiß auch gar nicht, 2005 oder 2006. Mhm. Eins von den beiden ist es, glaube ich.
0: Und da wissen wir ja alle, dass das ein wenig erfolgreicher war als Superman Returns. Besonders dann ja eben nachher Dark Knight.
1: Durchaus zu Recht.
0: Aber lange Rede, kurzer Sinn. äh, Es gibt Superman Returns und ähm, ja, es gibt ihn. (lacht) Das ist, glaube ich, schon mal das Fazit dieser Sendung. Naja, wer spielt denn da mit, Christian? Es spielen mit... Er ist vor allen Dingen erstmal gemacht von Brian Singer.
1: Klar, das ist natürlich schon mal zu erwähnen.
0: Er hat uns auch die ersten beiden X-Men-Filme äh, beschert. Genau,
1: die besonders mir, glaube ich, sehr gut gefallen. Du magst sie auch, aber ich glaube, ich mag sie sogar noch lieber als du.
0: Ich mag sie auch sehr, sehr gerne. Ich, es gibt andere Comic-Filme, die ich lieber mag, aber also gerade der erste X-Men ist für mich auch einer der besten Comic-Filme überhaupt. Ach so,
1: da sind wir uns ja. doch einig. Ach, schade, ja. jetzt wollte ich schon auf, dir, äh, auf dich einhacken hier. Naja, kann man nichts machen. Sind wir uns einig, okay. Ja. Ähm, du kennst allerdings schändlicherweise den The Usual Suspects noch nicht, ne? Das ja äh, im Grunde Brian Singers Durchbruch war. Mhm. Der war, glaube ich, von 96 oder so mhm. schon eine Weile her. Und ähm, das wundert mich immer so ein bisschen, dass der in seiner Filmografie so eine so ein ganz anderer Film eigentlich ist. Also sein, sein Durchbruch. Er hat davor irgendeinen anderen Film gemacht, den keiner kennt. Aber dieser dieser Usual Suspects ist ja ein richtiger Crime Thriller. Also Und die anderen Filme waren jetzt ja echt ganz viele Comic-Filme und jetzt hat er neuerdings diesen Jack the Giant Slayer gemacht, also auch was ganz Abgedrehtes. Also er ist halt nie wieder zurückgekommen, so diese ähm, quasi bodenständigen, normalen Filme zu machen. Sondern er scheint halt echt dann mit X-Men angefangen zu haben, okay, ich mache jetzt äh, abgedrehte Comic-Fantasy-Sachen und nichts anderes mehr. Ja. Naja, ist schon ungewöhnlich, würde ich sagen, dass jemand wirklich so anfängt, in diesem Crime-Thriller-Bereich und dann halt so aufgeht in dieser Comic-Geschichte.
0: Tja, gut.
1: Zumal man hat auch gar nicht, also ich zumindest kann nicht im geringsten erkennen, dass äh, The Usual Suspects irgendwie Ähnlichkeiten zu X-Men oder späteren Filmen von ihm aufweisen würde. Also nicht im geringsten.
0: Stimmt schon, das ist das ist aber auch wieder ein eigenes Thema, so Debütfilme, Durchbruch. Ähm, aber stimmt schon, ich meine, Fincher hat, glaube ich, dann ja nie wieder einen Science-Fiction-Film gemacht. Oder? ja obwohl man Aber die Handschrift war immer erkennbar in seinen Filmen, das stimmt schon. Ich
1: glaube, bei Fincher, da fange ich auch bei Seven erst an zu zählen. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut, ja. Äh, dann haben wir eine Menge Schauspieler in diesem Film. Wir haben Brandon Routh als Clark Kent und Superman.
1: Ja, ja, wie üblich bei Superman ein unbeschriebenes Blatt war zu dem Zeitpunkt.
0: Genau. Das ja, macht und wie, auch meinte, Sinn?
1: wie meinte, Rian, äh, nicht, nicht, nicht Rian, jetzt habe ich die schon verwechselt hier. Benny letzte Woche noch, ne? Ihm geht's gut und er macht weiterhin schlechte Filme. Mhm. Ne? Und wir haben auch, und es, es warte nie wieder von ihm gehört, so ungefähr. Also geht mir zumindest so. Ich habe keine Ahnung, ob er nochmal irgendwas gemacht
0: hat. Ich mag ihn aber eigentlich hier in dem Film, er hat vor allem diese diese undankbare Aufgabe, in den Schatten von Christopher Reeve äh, Mhm. gestellt zu werden. Eben weil sich dieser dieser Film, aber da kommen wir gleich auch noch drauf zu, weil sich dieser Film eben so stark an die alten Filme auch anlehnt und da anknüpft, dass halt Vergleiche äh, auf der Hand liegen und natürlich Ralph immer verliert. Ja.
1: Aber ich finde es wirklich den Umständen entsprechend eigentlich okay, wie er das hier gelöst hat. Ich finde, er spielt okay. Die, das, das wirkt jetzt nicht so, als wären das zwei völlig unterschiedliche Menschen. Er sieht ja auch wirklich ein bisschen so ähnlich aus wie Christopher Reeve. Also das ja. im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, er ist gut gecastet hier in der Rolle.
0: Sagen wir es mal so, er ist nicht das größte Problem des Films. Nee um mal die Messlatte ein wenig nach unten zu korrigieren. Mhm. Dann kommen wir zu einem Problem des Filmes, nämlich Kate Bosworth als Lois Lane, die mir gar nicht gefällt. Die mir in allen Ecken und Enden nicht gefällt. Die Schauspielerin ist viel zu jung. Sie ist auch noch noch schlecht geschrieben. Sie ist,
1: glaube ich, 22, als der Film rauskam.
0: Als er rauskam, war sie, glaube ich, so 23. Lassen lassen wir wir mal, sind wir mal auf ihrer Seite und sagen, sie ist maximal 23, also die Schauspielerin. Ja, und
1: sie sieht, finde ich, eher noch jünger aus.
0: Und alle um sie herum sind, glaube ich, eher so Ende 20 oder in den 30ern. Und sie soll auf einmal Lois Lane darstellen, die wir auch ja aus den alten Filmen kennen. Als genau, die auch schon
1: einen Pulitzerpreis gewonnen hat. Genau. Mit 22. Ne? Die, also, ein
0: Kind hat das so um die vier, fünf m- Jahre wahrscheinlich alt ist.
1: Also vermutlich soll sie im Film ja auch älter sein, aber dann würde ich halt irgendwie keine Schauspielerin nehmen, die halt eher noch jünger aussieht. Also macht für mich irgendwie keinen Sinn, außer das übliche so, ja... Die muss natürlich unglaublich heiß aussehen.
0: Und die muss wahrscheinlich irgendwie sechs, sieben, acht Jahre noch jung bleiben, weil wenn die Fortsetzung kommen, dann muss sie ja immer noch jung sein. hast
1: du da irgendwie eine 30-Jährige in einem Film? Das Ach, geht ja vollkommen. überhaupt nicht. Ne? Also Wer will sich das denn angucken?
0: Ja, das geht überhaupt nicht.
1: Nee, 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 nee.
0: Lassen wir das mal im Raum stehen. Ich hoffe, dass man Ironie auch durch die Kopfhörer hört. Ähm, dann haben wir Kevin Spacey dabei, als Lex Luthor, als
1: Bösewicht. Und das hat mir sehr gut gefallen, als ich das gehört habe zumindest. Da dachte ich gleich, hm, das ist eine coole Sache, wenn man ihm die Haare abrasiert, dann sieht er echt so ein bisschen so ähnlich aus, sogar wie Gene Hackman. Und er war im Großen und Ganzen auch okay, würde ich sagen, in dem Film. Dennoch hat er mir nicht so gut gefallen wie Gene Hackman. Mhm. Weil der war halt einfach auch noch äh, explosiver damals. Der der ist noch viel mehr so in diesem Comic-Villain-Ding aufgegangen, fand ich. Das hat mich halt so richtig amüsiert bei den alten Superman-Filmen. Ne? So, er ist ja. wirklich so haha, so, ich, ich werde meinen geheimen Masterplan durchsetzen. Er hat es richtig genossen. Ne? Und, ja. und hier kam das auch so stellenweise mal rüber bei Kevin Spacey, aber also ne, also ne, von der Leistung her war das halt auch nicht jetzt unbedingt zu vergleichen mit seiner Leistung in Seven oder was auch immer. Ne? Oder auch in Usual Suspects war er auf jeden Fall eine Ecke besser. Problematisch
0: finde ich auch in diesem Fall die Art und Weise, wie er geschrieben ist. Da kommen wir Mhm. vielleicht nachher auch noch ein bisschen drauf zu. Dieser ganze Ansatz hat, hat, der ganze Film hat irgendwie Schwierigkeiten zu wissen, was er sein will. Will er dunkel sein? Will er er eher naiv, märchenhaft wie die alten Filme sein? Das ist so ähnlich
1: wie bei Lois Lanes Charakter. Er ist irgendwie komisch geschrieben und deswegen können die Schauspieler da auch nicht so richtig noch was retten, würde ich sagen. Sie können halt versuchen, noch irgendwie das angemessen zu machen, aber sie können nicht glänzen.
0: Genau. Und es gibt zwei Momente, wo er mir richtig gut gefällt. Das sind wirklich nur so ganz, ganz kleine Momente und Details, wo er Ähm, wo er irgendwie so einen einen Dialog hat mit Lois Lane auf dem Schiff, er hat sie irgendwie gefangen und dann, also da geht er wirklich in seiner Willenrolle auf und da ist auch so ein bisschen, da hat er Spaß auch beim, beim Spiel, das merkt man, wo er doch dann irgendwie zu ihr so sagt, so von wegen ja, jetzt kommt wieder deine Stelle, jetzt musst du wieder sagen, was du immer sagst, you are crazy und dann nein, nein, nicht das, sondern das andere, was du sonst immer sagst, Superman will stop you und dann schreit er sie an. Wrong! Und genau <lacht> das ist so, da kommt so ein bisschen so Wahnsinn durch, aber Spaß auch dabei. Und das verpufft halt, weil er sonst nie wieder so drauf ist. Dann am Ende, wenn Ä- es am Ende äh, nochmal... Gene mal, Hackman er, hatte
1: das halt nicht die ganze Zeit. Ne? Genau.
0: So, 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 so ein verschmitztes Grinsen, so ein Augenzwinkern und ganz, ganz viel Spaß bei der Arbeit.
1: Vor allem auch dieser, genau, genau das, dieser Genuss, dieser Supergangster zu sein. Und das ist ja das, was wir auch so gelobt haben an Gene Hackman, ne? dass das so ja. unglaublich gut rüberkam. Ne? Weil es geht ihm ja nicht darum, einfach nur jetzt das Verbrechen zu begehen, sondern er zelebriert das ja richtig. Ja. Und das ähm, kam, glaube ich, hier nicht so richtig durch. Man, also, man konnte das halt nur erkennen, weil man es eben wusste von früher, von Gene, äh, Gene Hackmans Performance.
0: Ja. Schade, schade, ein wenig verpufft und ein wenig verfeuert, dieser gute, gute Schauspieler. Dann haben wir noch James Marston dabei als Richard White, den kennen wir auch aus den X-Men-Filmen. Ja der und aus, der Cyclops.
1: Und außerdem kennen wir den auch aus The Notebook, den wir hier schon mal geschaut haben, ein ganz anderer Film. Richtig. Und da haben wir glaube ich auch schon mal kurz äh, das besprochen. Äh, wir finden das ja sehr amüsant, dass wir halt in, dass wir ihn halt in allen Filmen, die wir halt kennen, ne, also äh, vier Stück sind es jetzt, ne, und er spielt halt immer diesen komischen, um es ganz plattig zu sagen, diesen Asshole-Husband. Also er ist immer irgendwie der Freund von irgendeinem Mädel, (lacht) aber er ist nie so der Hauptcharakter. Er ist immer nur so der Nebencharakter und und unser Protagonist will eigentlich immer an die Frau ran, aber er ist halt irgendwie so im Weg. (lacht) Das ist halt irgendwie seine Rolle.
0: Wobei er ist ja nicht so sehr das Arschloch dabei, er ist ja jetzt nicht so sehr, das war ja bei The Notebook vielleicht so ein bisschen, aber er ist irgendwie so, er ist so ein bisschen, naja...
1: Ja, Arschloch ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber er ist so, so ein bisschen grumpy schon, oh, er, ist, er, er ist nicht so richtig likable, finde ich.
0: Nicht so richtig likable, aber eigentlich hat man eher so das Bedürfnis, ihn mal, ihn mal in den Arm zu nehmen und zu sagen, kann halt nicht jeder irgendwie die Nummer eins sein, weil bei <lacht> The Notebook musste er gegen Ryan Gosling antreten. Bei den X-Men-Filmen musste er gegen äh, Hugh Jackman antreten und jetzt muss er auch noch gegen Superman ja, antreten, der, also da kann ist doch unlangbar. kein Mann bestehen.
1: Aber ich, ich stelle mir das halt so cool vor, dann hat er nachher auf seiner Visitenkarte irgendwie schon draufstehen, so also, hier für diese Rolle bin ich wie geschaffen und ja auch eben, er war ja auch bei Brian Singer in den x men Dinger dabei und dann kommt Brian Singer auf ihn zu und sagt, ich habe die perfekte Rolle für dich, <lacht> Ja, so für Superman Returns.
0: James Marston, die perfekte zweite Geige. <lacht> ja.
1: Tja. Also das ist doch echt traurig, oder?
0: Ja, der arme Mann. Schade. Ähm, aber ich glaube, zu ihm werden wir nachher auch noch ein wenig was zu sagen haben. Und dann wolltest du unbedingt auf Frank Langella eingehen als Perry White. Ich
1: wollte da nicht unbedingt drauf eingehen, ich wollte das nur der Vollständigkeit halber erwähnen, dass ein bekannter Schauspieler eben in der Rolle des Perry White hier vertreten ist. Und
0: woher kennst du ihn? <lacht>
1: Du willst hier nur in meiner dunklen Vergangenheit rumstochern. Ja, ich kenne ihn äh, aus Masters of the Universe, einem großartigen Film von 87, äh, mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle als He-Man. Eine Jugendsünde von mir, die ich aber immer extrem abgefeiert habe damals. Ich weiß nicht, ob der Film immer noch so perfekt halten würde, wenn ich den nochmal gucken würde. Vielleicht nicht. Aber ich habe die als sehr gut in Erinnerung. So.
0: Steile These. Vielleicht ja.
1: nicht. Ja, wir müssen ja auch nochmal irgendwann diese Hero-Turtles-Filme angucken. Oh, die ja. habe ich nämlich auch als unglaublich cool in Erinnerung. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie wirklich so gut sind, wie ich das in Erinnerung habe. Also.
0: Das Zehnjährige ja. selbst äh, kann sich eigentlich nur irren. Ja, wir also müssen mal irgendwann so
1: den Trip in die 80er, 90er machen, so in unsere Jugendzeit.
0: Ja, das stimmt schon.
1: So, aber das war es dann beim Cast, ne?
0: Ja. Dann kommen wir auch schon... Dann gehen die Probleme los und weiter. Nee, stimmt, wir müssen ja noch ein bisschen auf den Plot eingehen, aber da, da können wir gleich dran anknüpfen. Denn, äh, wie der Titel schon sagt, Superman kehrt zurück.
1: Ja, er war weg fünf Jahre lang, also in seinem Universum. Er ja. ist äh, zurück in seine Heimatwelt geflogen, oder zumindest äh, in das, was davon übrig ist. Äh, wie hieß die nochmal, seine Heimatwelt? Krypton. Krypton, ich denke mal an Kronos. Weißt du, dieser klingonische Mond da aus Star Trek. Weißt du, ich, mein, mein Kopf ist völlig von Star Trek äh, eingefallen naja, in letzter aber Zeit. Krypton und
0: Kryptonit... Das ist eine Eselsbrücke, ja. ja die, die kann, kann man ich sich bauen. Zählen, ja.
1: ja, auf jeden Fall muss ich da schon sagen, ich habe das erstmal nicht ganz verstanden. Warum fliegt er zurück, um jetzt wirklich nochmal zu gucken, ob da alles tot ist? Also wurde das richtig erklärt? Da gab es ja einmal so diesen Text, Superman fliegt zurück, da wurde irgend so ein Signal empfangen oder so.
0: Ist mir irgendwie nicht, nicht ganz
1: aufgegangen. Und dann fliegt er dahin und dachte, ja, okay, ist wirklich alles kaputt,
0: dann fliege ich mal zurück. Das waren schöne fünf Jahre. Oder Oder wie war das? Wir haben die Szene gesehen, es gibt die die rausgeschnittene ähm, Szene irgendwie in der Blu-ray-Sonderedition, aber eben auch bei bei YouTube zu finden und es passiert einfach nichts. Er fliegt dann mit so einem kleinen Raumschiff durch ein Trümmerfeld und Kryptonit schwirrt da rum und er wird schwach, aber kann rechtzeitig fliehen und das war's.
1: Ja, er guckt sich fünf Minuten die Lehre an, sagt kein Wort, ist irgendwie auch völlig irrelevant äh, Ja, Ja. und dann geht der Film dann los. Hm. Ja. Kann ich irgendwie alles nicht so ganz einordnen. Ja, Aber diese fünf Jahre sind halt echt äh, problematisch auch so in Plot-Hinsicht, weil wir irgendwie auch gar nicht wissen, was ist auf der Erde passiert in der Zeit. Was hat Lex Luthor gemacht? Was haben die Menschen gemacht vor allem in der Zeit? Haben sie Superman vermisst? Haben sie gesehen, okay, wir können auch ohne Superman, wollen sie ihn vielleicht gar nicht mehr haben? Das wird alles überhaupt nicht thematisiert. Ja. Und ich verstehe einfach nicht, wie man in diesem Skript diese Lücke reinschreiben kann und die dann halt nur auf Louis äh, Lane und seine Beziehungen zu ihr beziehen kann. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ja. Ne, also ein Großteil des Plots geht es ja da auch wirklich nur darum, ne, wie hat sich deren Beziehung verändert. Louis Lane hat halt eben Cyclops kennengelernt hier. <lacht> ich habe seinen Namen vergessen. Richard, aber Cyclops, genau. lasse
0: ich mal durchgehen.
1: Ja, man weiß, was ich meine, ja. Ja, und, und, und darum geht es dann auch wirklich unglaublich viel in dem Film. Ne? Immer so dieses Hin und Her, ja, und, und Clark Kent will irgendwie wissen, was, was ist passiert hier mit Lois, weil Clark Kent war ja auch fünf Jahre weg. Hm. <lacht> Könnte da vielleicht jemand äh, Verdacht schöpfen? Hoffentlich nicht. Natürlich nicht. <lacht> er hatte ja die Brille auf.
0: Richtig. Ähm, ja, du hast schon recht. Ähm, diese ganzen fünf Jahre werden uns auch immer wieder nur erzählt. Es gibt keine, es gibt nichts, was das irgendwie aufgreift, was, an, an, an dem wir das irgendwie absehen könnten. Oder, oder, naja, das ist halt, das ist halt einfach, es ist halt zu wenig. Es wird immer wieder nur gesagt, du warst fünf Jahre weg. Ich meine, Mhm. gut, man sieht bei Lois Lane natürlich, oh, sie ist verheiratet und sie hat ein Kind, da scheint sich eine Menge geändert zu haben. Aber sonst in der Welt drumherum, sie hat diesen diesen Text ja geschrieben, diesen Artikel, warum die Welt Superman nicht braucht, was ja eigentlich eine schöne Idee ist, aber irgendwie überhaupt nicht durchkommt. Auch dann, als er denn wieder da ist und sich alle wieder von ihm retten lassen, gibt es auch gar kein Hin und Her, dass vielleicht auch die Welt oder, oder... andere ihn ablehnen und sagen, Moment mal, nur weil du jetzt irgendwie nach fünf Jahren wieder meinst, hier auftreten zu dürfen, genau das, ja. äh, heißt es noch lange nicht, dass wir jetzt wieder Bock darauf haben, dass du uns hier irgendwie die die Kartoffeln aus, aus dem Ofen holst, sondern lass das mal schön uns alleine machen. Wir haben fünf Jahre ohne dich hier irgendwie zurechtgefunden und Kriege geführt und alles Mögliche gemacht. Wir, wir, wir brauchen dich nicht mehr. Ja.
1: Oder das, das andere Extrem, dass sie sagen, wie konntest du das tun? Wir, wir haben hier die Hölle durchlebt ohne dich. Mhm. Also, also diese, diese ganzen Fragen, die stellt man sicher als Zuschauer auch. Und zusammenfassend kann man eben sagen, wir bekommen überhaupt kein Gefühl für diese vergangene Zeit. Ja. Das wird einfach gesagt und dann müssen wir jetzt das hinnehmen.
0: Und mein Riesenproblem bei der ganzen Sache ist, dass ich ihm oder meiner Idee von, von Superman das gar nicht erst abkaufe. Klar, das macht schon Sinn aus seiner persönlichen Perspektive aus, aus dieser aus dieser ja, aus dieser emotionalen Geschichte, ja, der 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 ausgestoßene Sohn, der in die Heimat zurückkehren will, die es aber gar nicht mehr gibt, da ist schon da ist Potenzial. Ja,
1: da hätte aber ein bisschen mehr kommen müssen. Da hätte vielleicht irgendwie ein Signal, oh mein Gott, lebt mein Vater vielleicht noch, also irgendeinen Antrieb, nicht einfach nur ich guck mal, ob da wirklich alle tot sind das war mir ein bisschen zu wenig da.
0: Genau und vor allen Dingen auch der von dir äh, angesprochene Antrieb oder diese Motivation kann der Film halt gar nicht irgendwie aufbringen, weil er ja schon zurückkommt und wenn wir ihn anknüpfen an die alten Filme, dann macht das gar keinen Sinn, weil die alten Filme gar keine Indizien gegeben haben, dass Superman und Clark Kent wirklich so eine so eine, wie soll man sagen, so eine ernste Figur ist, sondern wir haben ja immer wieder gesagt, das ist sehr märchenhaft und, und sehr leicht und sehr naiv mhm. und diese Naivität deckt sich jetzt nicht auf einmal mit diesem mit diesem ernsten Kern des verlassenen Sohnes, der seine Wurzeln irgendwie äh, Richtig, erkunden ja. muss. Das macht keinen Sinn und der Film selbst schafft es dann auch danach nicht irgendwie konstruktiv damit um, umzugehen. Es ist ja nicht so, Richtig. dass Ihnen das jetzt sichtbar beeinträchtigt oder dass es auf einmal irgendwie aufgegriffen wird, sondern das passierte einfach Es fühlt sich echt nur so
1: an, als als muss dieser Konflikt irgendwie kommen, damit man eben mit Lois Lane da irgendwie ein bisschen was machen kann Mhm. mit den beiden Personen. Mhm. Aber wir sollten nochmal den Plot, glaube ich, abrunden hier, weil das war jetzt nur nur die Ausgangsposition. Ja, und der restliche Plot ist eigentlich äh, ziemlich ähnlich, wie das auch beim ersten Superman-Film der Fall war. Also Lex Luthor hat hat seinen äh, gemeinen Masterplan und er will, was ich auch richtig ätzend fand, er will genau das gleiche nochmal machen, was er im ersten Film damals gemacht hat.
0: Nicht genau das gleiche. Er hat dazugelernt, er will die (lacht) Kristalle aus der Festung der Einsamkeit benutzen, um neues Land zu erschaffen.
1: Ja, auf jeden Fall will er halt wieder irgendwie Land versinken lassen, um selber neues Land dann verkaufen zu können, was genau der gleiche Plan war, den er im ersten Teil hatte. Und als ich das gemerkt habe, da bin ich echt laut aufgestöhnt hier, weil das halt so öde einfach ist, das nochmal zu machen. Denkt euch doch mal irgendwas anderes aus da. Leute, Ich kriegt Geld dafür in Hollywood. Ja. Unglaublich.
0: Ja. Aber ja, da sind wir auch schon, Da sind wir. oder willst du noch weiter den, den Plot beschreiben?
1: Ja, im Großen und Ganzen ist es das natürlich. Ne? Am Ende kommt nochmal kurz Kryptonit vorbei. Das, was, was auch genauso eingesetzt war wie im ersten Teil. Es gibt im Grunde auch nur eine einzige Szene, da kommt dann Kryptonit, er, er wirkt fast am Boden, schafft es dann doch wieder, das kurz abzulegen und die Sache ist gegessen irgendwie. Mhm. Das ist wieder... Ich brauche das nicht, dann lass es doch gleich ganz weg, das Kryptonit. Entweder mach es zu einem richtigen Plotpoint, ja, oder lass es ganz weg, aber nicht so, ja, das muss ja auch nochmal kurz kommen, hier, ja, weil es in den Comics vorkommt. Mhm. Fand ich irgendwie schade. Ja, und am Ende ist natürlich äh, die Welt gerettet, diesmal ohne Zeitreisen sogar.
0: Ähm, Richtig. Immerhin. Immerhin. Aber es stellt sich auch noch heraus, dass Superman einen Sohn hat. Denn Lo- das Kind ja. von Lois Lane ist nicht das Kind von ihr und Richard, sondern anscheinend irgendwie von Superman und Lois Lane.
1: Das war der nervige Junge, den ich am Anfang der Sendung schon mal so foreshadowing-mäßig erwähnt habe.
0: Ein riesengroßes Problem in dem Film.
1: Und das fängt ja auf so einer ganz grundlegenden, logischen Ebene schon an. äh, Weil ich halt als Zuschauer auch äh, perfekterweise eigentlich nicht verstanden habe, wie das der Sohn von Superman sein kann. Weil ja der zweite Film äh, damit endet, dass Lois Lane ja vergessen hat, dass äh, dass sie was mit Superman hatte.
0: Also wir ja. haben,
1: es gab ja diese beiden End- Endmöglichkeiten. In der einen Variante küsst er sie ja, dass sie das alles vergisst und in der anderen Variante dreht er irgendwie die Zeit zurück. Auf jeden Fall am Ende ist die Ausgangsposition irgendwie wiederhergestellt, dass halt, dass halt sie nicht weiß, wer Superman ist. Aber wenn sie jetzt plötzlich ein Kind hat mit Superkräften, könnte sie dann nicht vielleicht auf die Idee kommen, von wem dieses Kind sein könnte. Naja,
0: man muss dazu sagen, es wird ja nur erstmal in einem Film angedeutet. Es gibt so ein paar Schlüsselmomente, wo sich die Kräfte zu zeigen scheinen. Aber es stimmt schon, also das das ist dann wieder das Problem, wie Lois Lane geschrieben ist. Sie nimmt das in dem Film einfach nur so hin. Sie sie puzzelt das das ganze Ding jetzt zusammen und checkt, okay, irgendwas ist mit dem Jungen und hm, er scheint dann irgendwie doch die Kräfte zu haben und irgendwie weiß er, wo Superman irgendwie da in einem Ozean liegt und sie merkt schon, irgendwas irgendwas passt nicht so ganz mit dem Jungen, macht sich natürlich einen Reim drauf und vermutet, dass Superman der Vater ist, aber das ist dann anscheinend einfach so, so wie du sagst. Eigentlich müsste mit ihrem Wissensstand Superman sie vergewaltigt haben.
1: Ja, also ungefähr, weil sie kann sich ja nicht daran erinnern. Richtig. Also zumindest müsste da mal irgendwie Gesprächsbedarf aufkommen, ja. <lacht> so. Und nicht einfach so, ja, dann hat mein Kind wohl Superkräfte jetzt, ne. So be it. Ja. Also das ging für mich überhaupt nicht. Aber. Und äh, ich muss dazu auch noch sagen, ich, ich wusste auch gar nicht, dass das jetzt äh, auch bei den alten Filmen, dass die beiden echt so eine enge Beziehung hatten. Du hast gesehen,
0: wie die beiden zusammen in der Festung der Einsamkeit aufgewacht sind.
1: Also man kann also wirklich sagen, die haben miteinander geschlafen und Superman kann also auch Kinder zeugen, obwohl er ja kein Mensch ist. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet, muss ich zugeben. Ich hätte gedacht, er ist ein Alien und er kann sich nicht mit Menschen paaren.
0: Aber da sind wir eigentlich auch schon bei bei dem übergeordneten riesengroßen Problem und auch schon angedeutet, der Film weiß nicht, was er sein will. Er fängt, er übernimmt so viel von den alten Filmen. Das fängt an bei der musik Die Titelmelodie von John Williams, die wir aus dem alten Film kennen, ist hier auch eingesetzt. Keine Frage, großartiges Stück, klasse Thememusik und fast Superman-musikalisch in meinen Ohren nahezu perfekt ein. Aber die wurde einfach übernommen. Wir haben dieses Intro, was auch mit diesen diesen Buchstaben, die so in den den Bildschirm fliegen. Also
1: das sieht ja echt genauso aus wie bei den alten Filmen. Also das ist nicht mal nur eine Hommage, das ist wirklich übernommen, damit man echt erkennt, okay, der Film soll dazugehören.
0: Ja. Und das ist so, das ist halt dieses riesengroße Problem, dass der Film sich nicht eindeutig positioniert. Er sagt nicht eindeutig, ich bin die Fortsetzung des zweiten Teils. Und er sagt auch nicht eindeutig, ich bin was Eigenständiges. Er versucht, irgendwas dazwischen zu sein. Und das macht riesengroße Probleme auf. Nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Dieses, das kam nicht so ganz deutlich rüber in den, in den alten Filmen. Aber es scheint jetzt so zu sein, dass das der, die Grundlage dafür ist, dass Superman einen Sohn hat. Dann wieder das Problem mit Lois Lane, die so jung aussieht, dass sie vermutlich 18 hätte sein müssen in diesem neuen Filmuniversum. Und das macht das Ganze dann… Ja, mit denn,
1: 18 schwanger von Superman. Ne? ja Das, das klingt macht echt das, wie, so eine, wie so eine Schlagzeile in der, in der Zeitung.
0: Ja, sehr, sehr grenzwertig. Und vor allen Dingen, das sind auch immer so Kleinigkeiten, so kleine Indizien. Der, der Richard konfrontiert Lois Lane ja mit dem Titel, also mit, dem, mit diesem Artikel, den sie geschrieben hat, Ich habe die Nacht mit Superman verbracht. Und das ist eben genau der Artikel aus dem, aus dem ersten Film. Da, da scheint es ja eine Fortführung zu geben, dass dieser Artikel, also dass das ein Anknüpfpunkt ist, der quasi so mitgenommen wird in diesen neuen Film. Aber andere Aspekte werden halt nicht mit übernommen, ähm, das macht das alles irgendwie, also diesen diesen Film, wir hatten schon riesengroße Probleme bei Star Trek irgendwie so auf einen Nenner zu kommen, aber hier ist es wirklich unmöglich, weil du immer nur selektiv sagen kannst, ja, das ist aus dem alten Film und wenn du dann ein Problem aufdeckst, dann kannst du aber sagen, nein, das will es ja nicht, das ist ja nicht aus dem alten Film.
1: Hier können wir uns nicht mal Frischbar. irgendwie über so eine Paralleluniversumschiene dann auf einem anderen Level darüber streiten, ne? sondern hier ist es echt so, es passt einfach nicht zusammen. Genau. Wir haben ja einmal die, die märchenhaften, äh, einfachen, alten Filme, die auch ihren Charme haben, dadurch ja gerade ihren Charme haben. Und dann plötzlich den quasi dritten Teil einer Trilogie, der ganz anders plötzlich umgeht mit dieser Atmosphäre.
0: Und vor allen Dingen auch, äh, wie du auch angemerkt hattest bei der Sichtung, ein ganz, eine eine etwas eigene Stimmung versucht auch zu erzeugen. Es ist alles ein bisschen dunkler als sonst und alles ein bisschen ja, das mehr meinte ich gerade. Ne? Es ist...
1: Ja, Emo trifft's ganz gut, ne. Allein Emo sein Kostüm Clark sieht ja auch Superman. ganz anders aus plötzlich, ne. Es sind diese, diese bisschen verwaschenen Farben, ne. Es ist ja. eher so ein, so ein Purpurton, so ein bisschen dunkleres, gesetzteres Rot. Und früher war es ja immer so dieses leuchtende Rot, ne. So also dieses, ja. was ich auch toll finde, so dieses glänzende, strahlende. Das ist ja Superman auch. Und jetzt geht's ja schon eher in diese Richtung. Es wird ein bisschen dunkler. Es soll ja wohl irgendwie auch ein bisschen realistischer sein dann. So in dem ganzen Setting.
0: Mhm.
1: Aber das, äh, ja, da wollen wir am Ende auch nochmal drauf eingehen. So, ich, ich verstehe einfach auch nicht, warum man nicht einfach gesagt hat, wir machen einen Reboot. Es sind 28 Jahre vergangen, 2006, ja, also zu, zum Zeitpunkt des Erscheinens des Films.
0: Also zwischen dem zweiten Teil und dem Returns sozusagen. Genau, also da, wo der
1: Film ansetzen soll. ja. 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 Nee, also äh, zum der erste Teil kam ja 78 und ja. dann 2006 kam der andere, also 28 Jahre später.
0: Also 26 nach dem zweiten Teil ungefähr.
1: Genau, aber man hätte ja auch sagen können, okay, wir machen jetzt 28 Jahre nach dem ersten Teil ein Reboot. Ich meine, bei Spider-Man hat man irgendwie zehn Jahre gewartet und dachte man: okay, wir sind reif dafür. Bei Superman hat man seit 28 Jahren nicht getraut, das zu machen.
0: Sagen wir es mal so, es 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 ist eine ganze Generation vergangen. Du kannst halt eben nicht davon ausgehen, dass die Leute, die 2006 im Kino sitzen, um sich Superman Returns anzugucken, jemals diese beiden Filme oder überhaupt die alten Filme gesehen haben, weil sie wahrscheinlich unter Umständen viel zu jung sein werden. Aber das noch am Rande, da hast du recht, da wollen wir am Ende nochmal drauf eingehen. Es gibt aber doch ein paar Highlights für mich in dem Film und die lassen sich an zwei Fingern abzählen und das werden wir jetzt auch tun. Mhm. Ein riesengroßes Highlight und für mich auch eigentlich das, worauf ich mich gefreut habe. Ein Superman im Jahr 2006, ein moderner Superman mit modernen Computereffekten. Also
1: mit neuen Möglichkeiten für Action-Szenen. Ja. Ja, nicht nur dieses äh, Charmante, was man früher hatte, so er muss natürlich immer die Hand hochhalten, damit das sei ihn irgendwie aus dem Bild ziehen kann. Also jetzt kann es wirklich mal, er kann in den Weltraum fliegen, das Flugzeug stürzt ab, er kann es retten, genau. das ist jetzt endlich möglich zu inszen- inszenieren.
0: Und das von dir erwähnte Flugzeug ist für mich, das ist auch wirklich so eine Szene, die schaue ich mir so alle paar Wochen und Monate gerne auf YouTube an, wenn sie mir wieder in den Kopf steigt und ich mir denke, ach großartige Szene und dann gucke ich die und dann ist für mich das Thema wieder erledigt. Also das ist für mich, also ich bin glücklich, dass es den Film gibt, für diese fünf bis acht Minuten, die ich (lacht) ab und an mal auf YouTube mir anschaue. Und es ist halt die Szene, wo ein ein Space Shuttle ins All starten soll, aber angekoppelt ist an einem Flugzeug. Ich glaube, glaube, dieses Verfahren gibt es auch wirklich, Mhm. dass dass so auch Space Shuttles äh, ins All starten, die koppeln sich dann ab und müssen halt nicht irgendwie vom Boden aus quasi äh, ins All fliegen. Das geht schief und dieses Space Shuttle, was immer noch angekoppelt ist, aber die Turbinen zündet, zieht halt dieses Flugzeug mit sich mit. In dem Flugzeug ist natürlich die Reporterin Lois Lane. Und das ist das erste Mal, dass Superman nach den fünf Jahren wieder auftritt und sein Ding durchzieht. Und die Szene ist für mich, was Action angeht und und, Begeisterungsstürme angeht, das das ist perfekt. Das ist wirklich gut, aber das ist auch eigentlich die einzige Szene im ganzen Film, die so gut funktioniert.
1: Würde ich auch sagen. Das ist natürlich schon schöne Action einfach, obwohl ich auch sagen muss, mir gibt das glaube ich nicht ganz so viel wie dir, einfach weil mich diese Animationen so rauswerfen. Mhm. Das ist natürlich was, das war halt damals halt noch so, es ist heute immer noch so, die Animationen sehen einfach noch nicht echt aus. Man merkt immer von, an manchen Bewegungen oder halt einfach auch an diesem Sterilen, was ja oft durchkommt, Das ist einfach nicht echt gerade. Und ich weiß auch noch, als wir hier den ersten Spider-Man besprochen haben, haben wir das beide auch ganz traurig kritisiert, weil wir den Film eigentlich auch beide sehr gerne mochten, aber uns diese Animation da auch so rausgeworfen haben. Und der der erste Spider-Man ist, glaube ich, von 2002. Mhm. Also noch vier Jahre früher. Und ganz so schlimm ist es hier auch nicht mehr. Die Animationen sind schon besser geworden. Aber ich erkenne das schon immer und immer wieder so. Okay, da ist Superman natürlich wieder animiert. Da ist das Flugzeug animiert. Die Explosionen kommen aus dem Computer. Das macht trotzdem noch Spaß, aber das hat für mich dadurch irgendwie keinen Charme mehr. Mhm. Und, und das haben halt die Alten so im ganz krassen Gegensatz. Da sieht man halt immer total deutlich, auch äh, wie das halt irgendwie gemacht wurde, mal mit, mit den Seilen so ungefähr, ne, dass man die so dann leicht kaschieren musste. Aber es hat irgendwie Charme. Es war irgendwie auch so visionär noch. Ne? Und man muss ja auch bedenken, es war 78, da gab es ja sowas noch gar nicht. Ne? Und wie du auch sagtest letztes Mal, die Tagline war damals so, you will actually believe a man can fly. Was natürlich total naiv ist aus heutiger Sicht. Aber der Film verkörpert so diese eigene ähm, Ausstrahlung dabei. Er er will richtig so verzaubern. Und das geht ja heute total verloren durch dieses Actionfeuerwerk, was wir ja auch an jeder Straßenecke geliefert bekommen heutzutage.
0: Ja, das stimmt schon. Da hast du schon recht. Deswegen ist
1: der Film halt nicht mehr so herausragend so besonders in dieser Hinsicht, wie das halt der alte Superman noch war. Ja. Und das ist halt schon ein bisschen schade.
0: Ja, für mich ähm Wir wir, wir kritisieren es ja eigentlich immer, dass dass wir diesen diesen Computer... Das gehört ja schon zum guten Ton hier bei Second (lacht) Unit. Ja, wenn wenn hier Leute Trinkspiele spielen, Prost an dieser Stelle. Mhm. Ähm, Wir kritisieren mal wieder Computereffekte. Ja klar, es ist schon... Es ist ist halt... Es ist natürlich immer schöner, sowas in praktischen Effekten irgendwie zu haben. Zumindest
1: soweit es irgendwie auch möglich ist.
0: Ja, aber an dieser Stelle... ähm, eben weil es auch so over the top ist. Er muss da ja wirklich zwei Flugzeuge und ein Space Shuttle und sowas irgendwie vom, vom Himmel holen und er reißt den, den Flügel des Flugzeugs rum und es b- bricht alles ab. und Also beides irgendwie. Das ist für mich so ein, so ein, so ein zweischneidiges Schwert in der Szene. Wenn, wenn ich das ausblende, dann funktioniert es für mich sehr, sehr gut. Das ist halt wirklich so diese Also die, die, die Konstruktion dieser Action-Szene gefällt mir auch so gut. Ja, das so, immer stimmt. Wieder das würde ich auch Hürden, sagen. Aber du hast schon recht. Man, man äh, sieht
1: halt auch gut, was passiert. Das ist nicht jetzt so unglaublich hektisch geschnitten. Ja. Das ist schon okay gemacht. ne Aber es, es ging halt auch einfach nicht besser von der Animation.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Aber ich bin erstmal froh, dass, dass äh, zumindest in dieser Szene äh, die, die Drahtseile aus den alten Filmen äh, eingemottet sind. Aber du hast schon recht. Generell in einem Film fehlt dieser Charme. Auch in ja. dieser Szene. Aber. Die zweite Szene, die mir gut gefällt, aber auch wieder in sich problematisch ist, äh, dieser dieser Bankraub. Superman hört, dass mal wieder die etwas naiven Gangster eine Bank überfallen, aber ein wenig mehr ausgerüstet sind als vielleicht noch in den 70ern und 80ern, nämlich mit einer Gatling Gun auf dem Dach der Bank stehen und da irgendwie auf Polizisten schießen. Und mhm. Superman kommt dann halt auch wieder schön konstruiert, wirklich so die, 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 der Aufbau dieser Szene ist wirklich sehr, sehr schön, wie halt diese Gatling Gang auf zwei Polizisten gerichtet wird und der Gangster abdrückt und es in Zeitlupe, die Kugeln sich lösen, aber Superman schneller als die Kugeln an ihn vorbeifliegt, sich dazwischen stellt und die Kugeln natürlich an ihm abprallen und dieser Gangster ist natürlich wütend, mhm. stellt sich vor Superman mit seiner, mit seiner äh, Pistole und schießt ihm ins Auge. Und wir fliegen so ein bisschen mit der Kugel mit und diese Kugel prallt natürlich am Augapfel von Superman ab.
1: Genau. Das war, glaube ich, auch meine liebste Szene in diesem Film, da das einfach so unglaublich cool ist, wie er halt einfach natürlich auf ihn zuschreitet, ruhig bleibt, sein Gesicht äh, verzieht sich überhaupt nicht, die äh, Patronen ja prallen von ihm ab in alle Richtungen und selbst diese Kugel fliegt in sein Auge und er blinzelt nicht mal. ja? Und genau. Die, und, und die Kugel zerspringt an seiner Pupille. Das ist natürlich unglaublich cool.
0: Und das ist in Kombination mit dieser Flugzeugszene davor, das sind für mich so zwei Szenen, bei denen ich sage, die sind schön, weil sie nur heute so möglich sind. Zumindest in meinen unwissenden Augen. Ja,
1: also das mit der Zeitlupe natürlich, das geht halt nicht anders. Ne? Das muss man animieren. Da würde ich auch sagen, das ist okay. Das ist aber ja auch bei... diese
0: Kugel, die da an seinem Auge abprallt. und so Genau was, sowas.
1: Ne? Da würde ich halt so sagen, das ist okay, das geht nicht anders. Ich muss aber sagen, in der Szene ein bisschen vorher, als dieser Gangster dann mit dieser Gatling Gun vom Dach auf diese Polizeiwagen schießt, mhm. da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, Nehmt echte Autos, nehmt echte Explosionen, das geht. Und an da muss ich nicht? da muss ich zum Beispiel denken an ähm, Terminator 2. Da gibt es ja auch so eine Szene, wo der gute Arnold, ne, der Terminator, dann oben steht, in so einem Haus, auch mit so, einer, an mit so einem Granatwerfer. Ne? Und da, da zähle er ja auch so ein paar Polizisten, aber er, er bringt sie nicht um, ne? darf er ja nicht mehr, hat John Connor ihm verboten. Ja. Aber da jagt er ja auch so einen Haufen Polizeiautos in die Luft. Und das ist ja auch alles mit echten praktischen Effekten noch gemacht worden, damals. Ne? Also da konnte der gute Cameron das ja noch. Ja. Und das hätte ich mir halt auch gewünscht. Da hätte ich mir gedacht, Mensch, da kann man auch mal echte Autos in die Luft springen, da kann man sich mal ein Beispiel an Nolan nehmen ne? und auch noch mal ab und zu mal die echten Effekte rauskramen, wenn es denn auch geht. Ja. So, Aber genug jetzt zu dem äh, Action-Thema hier, da haben wir schon genug drüber äh, gejammert. Den Stimmt schon, aber eine
0: Szene möchte ich trotzdem noch rausgreifen, und das ist die Nummer eher am Ende, wo Superman dieses sinkende Boot aus dem Ozean holt. Mhm. Was halt auch wieder auch so ein, so ein bisschen Mischung aus praktischen und digitalen Effekten ist, denn das sieht also wie dieser Moment, wie er sich aus dem Wasser mit diesem Boot erhebt, sieht schon praktisch gemacht aus. Zumindest diese, dieser, dieser kurze Moment, wo er an die Wasseroberfläche kommt und alles andere danach und davor, aber hauptsächlich danach. Ist halt wieder aus dem Computer und du hattest auch große Probleme mit der Szene, weil einfach die Physik so stark ausgehebelt ist, dass du auch da Mhm. nicht mehr mitgehen kannst.
1: Das Problem ist ja einfach, selbst wenn man sich darauf einlässt, dass Superman eben so eine unglaublich große Kraft hat, dann kann er halt trotzdem nicht an einem Stahlträger dieses Schiff da rausziehen, weil halt dann einfach der Stahlträger vom Schiff abreißen würde. Man kann halt dann, man kann nicht quasi an zwei Fingern so ein Schiff aus dem See ziehen, ja, egal wie stark man ist, sondern er muss halt schon das irgendwie anders festhalten. Und das ist halt so ein Problem dabei. Und ähm, ich weiß halt nicht, wie man das jetzt so sieht, weil der Film ist ja einerseits eben noch dieses Comichafte, aber er will ja auch irgendwie diesen realistischeren Ansatz halt haben. Und da bin ich dann auch eben gespannt bei Man of Steel, wie man sowas dann löst, weil man muss ja immer gucken, man kann sich halt auf gewisse Sachen einlassen, auf diese Unbesiegbarkeit von Superman, aber trotzdem gibt es ja die Gesetze der Physik ja immer noch. Also das muss man ja irgendwie schon so machen, dass das laufwürdig bleibt, oder? Sonst ist man ja gleich wieder im Märchen drin. Ja. Also stört dich das hier oder kannst du dich einfach so sehr an diesem visuellen Ergötzen, dass du sagst, ach komm, Hauptsache Superman in Action.
0: Mich stört es nicht so sehr und ich sage dann auch eher Hauptsache Superman in Action. Aber das Argument ist halt nicht wegzudiskutieren. Also wenn, wenn, wenn es dir auffällt und wenn es dir stört, natürlich... Äh, da, da, da gibt es kein Argument, womit ich da irgendwie gegenhalten könnte, innerhalb des Filmes zu sagen, ja, aber das ist auch Teil von Supermans Kraft, dass er Physik aushebeln kann <lacht> und dann in dem Moment, ich meine, gut, kann er, er kann fliegen, aber du weißt, was das, ich meine. Das, das war jetzt auch
1: nicht mein, mein Kernproblem, ne? das ist jetzt auch nicht was, was mir filme Film irgendwie kaputt macht, aber es fällt mir halt schon auf. Eben, aber halt auch nur, weil sich der Film ja einerseits eben so positioniert, ich mache hier was Realistischeres ne? und dann halt eben wieder das hat.
0: Und das ist für mich auch wieder so das übergeordnete Problem, was ich da rausziehe, dass der Film in meinen Augen sich nicht ganz positionieren kann, was er nun will. Es gibt die Momente, die halt sehr realistisch äh, aussehen oder oder realistisch wirken und vielleicht auch wirken sollen. Und dann eher so ein naives Spiel und so. so.
1: Ja, vor allem auch die Charaktermomente. Man versucht ja wirklich jetzt eben auch Superman ein bisschen als Charakter zu schreiben und seine Beziehung zu Lois Lane ein bisschen als Konflikt sogar zu benutzen. Das kam ja in den alten Filmen nur so ganz am Rande irgendwie vor. Ja, und das ist einfach mein Problem. Ich kann nicht einerseits sagen, bei Charakter ist es völlig ernst oder soll es völlig ernst sein, aber dann bei anderen Logik-Sachen, da muss ich alles ausblenden. Also ich kann nur das eine oder das andere, aber ich kann das nicht immer hin und her wechseln von Szene zu Szene.
0: Genau das. Das ist ist für mich auch das das große Problem des Filmes. Und das zeigt sich dann eben auch in solchen Szenen. Wir haben schon erwähnt, ein ebenso großes, vielleicht nicht sogar ein größeres Problem ist tatsächlich Lois Lane. Lois Lane ist absolut unsympathisch in einem Film, zumindest für uns beide. Und dieses Alterproblem hatten wir schon mal ein bisschen angesprochen, aber sie ist auch selbst nicht wirklich nicht wirklich ähm, erschöpfend dargestellt und gespielt. Wir wissen gar nicht so viel über sie. Wir wissen, sie ist irgendwie noch verliebt in ihn, aber irgendwie hat sie auch diese sichere Bank, die zweite Geige, den Richard White. Mhm. Dann hat sie irgendwie dieses Kind, aber wird auch eher als Rabenmutter dargestellt, weil sie einfach mal mit dem Kind an der Hand, statt es irgendwie nach Hause zu fahren, schnell mal äh, auf irgendwelche dubiosen Recherchen geht. Weil das ist ja wichtiger <lacht> als, als, als der äh, Zustand Das ist der moderne Kindes. Ansatz,
1: ne? Frauen im Beruf. Da müssen die Kinder auch mit.
0: Ja, da müssen die Kinder auch mit zum Evil-Villain, der ja. die Welt unterjochen will.
1: Aber das stimmt schon. Sie ist irgendwie komisch geschrieben. Sie will ja einerseits irgendwie so... Also sie versucht sich ja selber so ein bisschen von Superman wegzubringen. Deswegen mhm. hat sie ja wahrscheinlich auch diesen Artikel geschrieben, ne? so ein mhm. bisschen, um sich selber zu sagen: So, das ist jetzt abgeschlossen für mich dieses Superman-Kapitel. Ne?
0: Natürlich ist der Titel Why the World Doesn't Need Superman. Da kannst du auch the World durchstreichen und I. Genau oder das, ja. Das ist echt so
1: fast so. Ich schreibe mir das mal von der Seele genau. ne? und kriege dafür meinen Pulitzer-Preis. Ja, wenn das mal immer so funktionieren würde, ne? ja. soll ich auch mal meine Tagebucheintragung einreichen?
0: Why the world does need Superman, Kann ich schreiben. Und dann, na egal. <lacht> Why the world
1: does need Arnold Schwarzenegger. <lacht> nee, ähm, aber du hast schon recht, äh, dieses, dieses Lois Lane-Ding, ähm, das hat mich halt echt sehr gestört auf, auf so eine Richtung. Da, da war ich richtig ein bisschen traurig. Weil das halt so toll funktioniert hat, gerade beim ersten Superman-Film. Das haben wir ja auch so gelobt. Ja. Diese Chemie zwischen den beiden, das, das hat so Spaß gemacht. Ne, Lois Lane, Clark Kent, die ergänzen sich so toll. Die spielen miteinander. Das meinte Benny ja auch und, und beide brauchen sich irgendwie auch, beide Charaktere, damit sie irgendwie auch so funktionieren können, damit ihre einzelnen Eigenschaften so richtig rauskommen. Und das war jetzt hier richtig weg. Das war einfach so, klar so Kent war ganz blass einfach nur und Lois Lane war irgendwie unsympathisch. Ne? Sie, sie soll ja eher so die starke Frau sein, aber sie wirkte eher wie die anstrengende, nervige Frau. Und das hat, hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Das hat ganz viel kaputt gemacht.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, ihre Stärke war auch irgendwie, die kam nicht wirklich durch. Das war ja das Schöne in dem ersten Teil, wo wir doch diese diese richtig schöne Szene hatten, wo der böse Gangster äh, in der der Seitengasse sie und Clark Kent mit dem Revolver bedroht. Genau, der
1: Handtaschengangster. Er will die
0: Handtasche von ihr und man merkt, sie lässt sich das nicht gefallen und Clark Kent spielt seine Rolle perfekt als als der, der der Schüchterne und als der Ängstliche und das hatten wir ja schon in der Folge auch durchgekaut. Eine perfekte Szene und so eine Szene mit so einem Effekt mit so einer Wirkung gibt es hier in diesem Film nicht. Die beiden, wie du gesagt hast, jedes Mal, wenn sie zusammen in einer Szene sind, also Clark Kent und Lois Lane, Kent ist irgendwie die ganze Zeit nur dabei, äh, ein Gesicht zu verziehen mit dem Subtext, oh, ich bin so traurig, weil Lois Lane hat jetzt einen anderen. Und ja. sie ist in dieser Szene Nur weil ich Szene fünf Jahre weg
1: war. ne? So, hm. Genau. Und er hat anscheinend nicht mal Tschüss gesagt.
0: <lacht> genau. Und sie ist also, dann irgendwie naja. auch nur oh, ich bin so stark und unabhängig und äh, aber irgendwie auch nicht so wirklich glücklich. Und sobald Superman dann auf den Plan tritt und Lois Lane auf den Plan, zusammen in derselben Szene, ähm, gibt es da auch nicht wirklich was. Das auch auch so, hatten wir auch in der ersten Sendung so, dieses leicht unsichere Hin und Her der beiden, diese Verliebtheit. Ich meine, gut, jetzt bei Returns ist es natürlich ein anderer eine andere Punkt in ihrer Geschichte, aber. Mhm. Da kommt nichts glaubhaft rüber. Ja,
1: man hat das ja auch teilweise versucht hier. Ne? Auch so ein paar Momente, wo sie sich dann so begrüßen wollen. Da, da weiß sie nicht so, okay, gebe ich mir jetzt die Hand, umarme ich ihn. Also, da wollte man schon sowas machen. Aber das wirkte irgendwie einfach für mich sehr geschrieben. Also ich weiß auch gar nicht genau, woran das jetzt liegt. Aber ich habe irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass das echte Leute sind, die hier miteinander reden. Und das hatte ich echt sogar eher noch bei dem alten Superman. Ne? Also obwohl das ja echt das ganze Märchenhafte noch eher ist. Ich hatte eher das Gefühl, dass ich die Leute da ernst nehmen kann hier war es irgendwie so, hm, ich weiß auch nicht. Ich, ich weiß auch nicht, also die waren jetzt auch nicht so schlecht gespielt, dass das da lag. Das, das muss irgendwie einfach an den Dialogen gelegen haben, einfach an diesem Charakter, wie der geschrieben ist.
0: Ich finde, das ist so eine, so eine ganze Mischung. Das ist irgendwie, also die fehlende Chemie mache ich auch bei der Tchauspieler ja, ein bisschen die, die, fest. Diese
1: Mischung, Oder, da denke ich auch gerade noch hier, diese eine Szene, wo ähm, Superman ja das Flugzeug rettet. Und danach fällt natürlich Louis Lennon in Ohnmacht, so theatralisch, was ich halt auch immer total peinlich finde, weil natürlich immer die Frauen in Ohnmacht fallen müssen, weil sie ja also so schwach und zerbrechlich sind. Mhm. Und in anderen Szenen, da ist sie dann halt natürlich wieder die taffe die Frau, die dann immer die Zigarette in die Hand nimmt. So, ich, ich, ich weiß nicht, das hat für mich irgendwie auch nicht so richtig zusammengepasst dann.
0: Sie hätte auch einfach selbstbewusster und auch ein bisschen, ein bisschen stärker rüberkommen müssen. Ja, man, man kann halt auch stark
1: sein, ohne unsympathisch
0: zu wirken dabei. Ja, und man kann immer noch verletzlich dabei sein. aber Ja, menschlich halt. Genau, aber sie war irgendwie nichts und sollte, glaube ich, alles gleichzeitig sein. Ja, dann haben wir noch ein paar andere eher Nebencharaktere, die wir jetzt auch gar nicht so sehr im Cast, glaube ich, erwähnt hatten. Aber du möchtest dann auch über so ein paar, über so ein paar Leute sprechen. Du hast Probleme gehabt mit den Handlangern von Lex Luthor.
1: Ja, das nur am Rande. Ich, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn, wenn der Bösewicht halt so diese Handlanger hat, diese Henchmen, die aber irgendwie gar nicht zur Geltung kommen. Und, und gerade beim ersten Superman-Film, da gab es ja diesen einen lustigen Typen, wie hieß er nochmal? Otis. Hier? Otis, genau. Der, war, der hatte auch immer so einen lustigen Spruch gehabt, war so ein bisschen der Comic-Relief.
0: Auch so ein bisschen der depperte... Handleiter, genau so wer war so gar der, nicht wusste, was, was genau, da los ist. Der,
1: der kleine Gangster, der so Lex Luthor sein Brötchen aus seiner Zeitung holen darf. Aber es, das halt hat auch mal Spaß gemacht. So, er war irgendwie sympathisch, ich habe ihn gerne gesehen. Und er, ja. er ist auch im Gedächtnis geblieben. Ja. Aber jetzt hatte Lex Luther irgendwie vier oder fünf von diesen Henchmen, die haben, glaube ich, fast nicht mal ein Wort gesagt, so in dem Film. Sie ja, gucken
0: ab und zu mal schief. Ne? Haben schön auf Superman eingeprügelt.
1: Ja, am Ende. Da hat er eine seine Jacke ausgezogen und mal ordentlich auf Superman eingetreten, wahrscheinlich, weil er dafür bezahlt wird. Keine mhm. Ahnung. Und, äh, das ist mir irgendwie zu wenig. Also wenn ich diese Leute da sehe, gerade wenn es echt so vier, fünf Leute sind, dann dann gibt denen doch irgendwie ein paar Lines, gibt denen ein bisschen Persönlichkeit. Der Film ist irgendwie zweieinhalb Stunden lang oder so. Also da da wäre Raum dafür gewesen, auch mal fünf bis zehn Minuten für diese Leute aufzuwenden. Ja. Und das Übliche, das wollte ich letztes Mal auch schon sagen, habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dieser ähm, Perry White, hier von Frank Langella gespielt, dieser dieser Charakter einfach, dieser, dieser Zeitungschef. Das ist halt echt so... Also wenn man so einen Film jetzt wirklich mal realistisch machen möchte oder in die heutige Zeit transferiert, dann, dann, dann bitte entferne man sich doch von diesem krassen, karikierten Zeitungsboss, der halt immer genau der gleiche Typ ist. Genau wie bei Spider-Man, ne? so, ich will die Fotos von Spider-Man, so, ich will die Schlagzeile zu Superman. Ne? Und, und er ist immer im Stress und raucht am besten seine dicke Zigarre und pöbelt alle nur an und ist immer ne, genervt. Also das, das ist doch kein echter Mensch. ja? Also so, ein, so einen mag es ja vielleicht geben, aber es können doch nicht alle Zeitungschefs auf, auf dieser Welt wirklich genau so sein, oder? Oder doch? Ich weiß nicht, ich kenne keinen davon. Aber es, das, das wirft mich halt raus. Weißt ja. du? Das, das sind so Kleinigkeiten, entweder mach es realistisch oder mach es comic-haft, ne? Ja. Das hat mich bei Spider-Man auch schon gestört, obwohl ich ihn schon unterhaltsam fand da. Mhm. Aber das, das, das kann ich halt nicht ernst nehmen. Das kann ich nicht als echten Film dann irgendwie akzeptieren.
0: Ja. Das beißt sich denn mit den schon erwähnten Henchmen, die halt eher auf cool und realistisch Eben weil sie nicht naiv und Comic Relief sind und irgendwie genau, ja. comichaft überzeichnet sind, aber dann hast du wieder andere Figuren, die comichaft überzeichnet sind. Auch die, die Lady davon Lex Luthor, die, die äh, Kitty, äh, der Nachname fällt mir gar nicht ein, aber die ja auch sehr, sehr, eindimensional auch bewusst so gemacht ist, dass sie ja eigentlich nur das hübsche Mädchen an seiner Seite ist und sie soll dann ja auch ein bisschen an Superman sich ranschmeißen, wie in den alten Filmen. aber dann
1: kam ja am Ende dieser krasse Bruch. Erst ist sie halt wirklich nur so die die blasse Nebencharakterin, kann man das sagen? Ja, äh, sie macht einfach das, was Lex Luthor ihr sagt, ne? Sie weiß, dass äh, ja. Lex da eine Million oder wie viel eine Milliarde Leute umbringen will für seinen Plan und Superman auch umbringen will, scheint kein Problem für sie zu sein, aber als dann Superman plötzlich dann vor ihr liegt und zusammengetreten wird, da läuft ihr eine Träne äh, die Wange runter und äh, ja, und dann am Ende wirft sie ja dann sogar diese Kristallstäbe aus dem Hubschrauber, um Lex Plan da zu vereiteln. Also das das kann man einfach nicht so machen. Ich diese Frau wusste doch die ganze Zeit, was Lex Luthor vorhat. Ja? Sie, sie wusste, er, er will eine Milliarde Menschen umbringen. Ja, Das wusste sie. Und, und dann fängt sie plötzlich an zu heulen, wenn Superman irgendwie einen reingetreten bekommt oder was. Also was ist denn das für eine, für eine Type?
0: Und vor allen Dingen das gleiche Problem, dass wir das im ersten Teil auch schon gesehen hatten. In den 70er, 80ern mag das vielleicht noch eher funktionieren in diesem eindeutig märchenhaften Film. Aber hier ist das auch wieder all over the, pla- all over the place. Wir wissen nicht. Ne? Mhm. Denn halt diesen manchmal sehr verrückten Lex Luthor, der halt wirklich schon manchmal wirklich evil rüberkommt, aber dann irgendwie auch nicht und manchmal noch sympathisch und lustig sein soll. Und anscheinend sollen einfach alle Charaktere und alle Figuren alles gleichzeitig sein. Mal ja. lustig, mal irgendwie mitfühlend, mal böse und mal... Ja, mal naja.
1: modern, mal märchenhaft.
0: Genau. Aber es gibt noch weitere Probleme. Es gibt auch auch Vielleicht Kleinigkeiten, aber vielleicht auch größere Kleinigkeiten, ähm, auf die wollen wir auch noch eingehen. Vor allen Dingen, das habe ich ich weiß nicht, ob ich das auch schon in, der, in einer anderen Sendung gesagt habe, aber ich habe selbst riesengroßes Problem mit Kryptonit und du ja auch. Und hier ist es mal wieder dieses Problem, das nicht eindeutig gemacht wird, klar gemacht wird. Also für mich ist Kryptonit einfach ein richtig schlechtes Plot-Device, weil es immer so geschrieben werden kann, wie es gerade passt. Mal ist es irgendwie die Kryptonitkette um seinen Hals, die dafür sorgt, dass er innerhalb von Minuten sich zu Tode wendet. Mal kriegt er den kryptonit direkt in die Haut gerammt, während er jetzt bei Returns aber trotzdem so ein, so ein ja weiß ich nicht so eine kleine Insel aus Kryptonit äh, hochstemmen kann und ja, aber Weltarsch- danach muss er
1: ja auch ins Krankenhaus.
0: Richtig, aber, 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 bis, aber, ja. aber erst als der Plan, als sein Plan geklappt hat. Es ist, hätte ja. ja auch sein können, dass er auf dem Weg dahin schon irgendwie in Ohnmacht fällt. Ja, aber, aber, aber da dachte ich
1: dann auch so, okay, wenn man es also wirklich will, ne, dann kann man auch irgendwie gegen die radioaktive Strahlung ankommen. Ja, Da muss man nur dran glauben. Hätte er mal vorher dran geglaubt, als Lex Luzer ihn verprügeln wollte, ne, dann hätte er ihn vielleicht einfach fertig gemacht und das wäre gar nicht dazu gekommen.
0: Und da, äh, das geht so ein bisschen in die Richtung von deinem, von deinem Problem der, der Physik in Superman-Film oder in Kombination mit Superman. Und das ist für mich auch, das ist mir da auch aufgefallen, dass es sehr, sehr schwierig ist, die Grenzen der Fähigkeiten von Superman aufzuzeigen. Und das hat mir jetzt auch, also es hat mich ziemlich kalt gelassen. Das ist gut, das war jetzt eine Wiederholungssichtung für mich, aber genau dieser Moment, wo er denn da diese diese neue, neu entstehende Kryptonit-Insel, die sich da im Meer erhebt, die ähm, stemmt er halt ins Weltall weil sie sonst halb Amerika verschlingen würde. Und ich weiß, ich, ich kann damit nicht viel anfangen. Also das ist halt eben das, das also in dem Film ist mir das konkret aufgefallen. Wenn Superman Schmerz verzehrt aufgrund seiner, aufgrund seiner Energie, seiner ganzen Kraft, die er aufwenden muss, kann ich das nicht einordnen. Wenn es ein Mensch ist, wenn es John McClane ist, der in einem Faustkampf zum 20. Mal eine einsteckt und das unrealistisch ist, kann ich es aber zumindest noch glauben, weil ich weiß, John McClane ist ein Mensch. Genau. In den alten Filmen. Wir wissen, was ein
1: Mensch kann. Ne? Und da sind einfach die filmischen Regeln des Universums abge- äh, abgesteckt.
0: Das darf auch gerne übersteigert sein. Natürlich. Aber es muss irgendwie noch glaubhaft sein. Und bei Superman ist eben das Problem, was kann er und was kann er nicht? Weil mal kann er irgendwie ein ganzes Flugzeug äh, äh, stemmen, dann hat er Probleme, dieses halbe Schiff, was im Meer untergeht, irgendwie aus dem Meer zu ziehen, dann muss er irgendwie doch wieder Energie bei der Sonne auftanken, dann kann er sich Kryptonit irgendwie mal 10 Meter, ja. Meter, mal 3 halt Meter, mal gar nicht Man kann halt nicht
1: mitfiebern. Man weiß genau. eben nicht, wann ist es genug. Und da denke ich zum Beispiel gerade an Sin City, was ich halt da ganz cool finde, da ist halt... Äh, die die Gewalt halt relativ gut in ihren Grenzen etabliert. Da habe ich mich beim ersten Mal nämlich sehr gewundert, das weiß ich noch, dass da plötzlich einer irgendwie 20 Kugeln in den Körper kriegt und danach noch lebt. Mhm. Aber wenn man den Film dann weiterguckt, dann merkt man, okay, in diesem filmischen Universum, da können alle Leute einfach ein bisschen mehr einstecken als vorher und sie leben halt noch. Sie sind nicht plötzlich unbesiegbar, aber okay, man sieht, okay, da kann anscheinend einer, der kann da von 20 Kugeln durchsiebt werden, der ist dann schwer verletzt, aber der lebt halt noch. Und darauf kann ich mich einlassen, weil halt nicht plötzlich in der nächsten Szene dann einer von einer Kugel erschossen wird. Weil dann würde mich das total rausbringen. Ne? Man, man muss halt ein Gefühl haben für, für dieses Universum. Und es darf nicht einfach willkürlich, dauernd, es dürfen nicht die Regeln verändert werden. Weil das das sorgt eben dafür, dass man als Zuschauer da rausfällt. Man, ja. man kann keine Spannung mehr erleben, weil ich weiß ja gar nicht, was passieren muss, damit Superman eben scheitert oder damit er es schafft. Ich kann einfach nur das Gezeigte hinnehmen ne, und hoffen, dass es irgendwie schafft vielleicht. Aber ich weiß ja nicht, ne, was passieren muss. Ne? Mal ist es wirklich der eine Splitter-Kryptonit in seinem, in seinem Brustkorb, ja, und dann ist es der ganze Klumpen-Kryptonit, ja, der riesig groß ist und er schafft es trotzdem. Ja, so, ja, okay, dann ist es wohl so. Ja.
0: Ja, und ich glaube auch, dass das gerade bei Superman noch schwieriger ist als in anderen Kontexten und auch gerade bei anderen Comic-Helden, weil eben Superman das Übermenschliche ist und kann und unsterblich ist und halt in vielen Dingen halt so perfekt ist. Ich meine, bei Spider-Man wissen wir zumindest, okay, er ist halt nicht unsterblich, er ist ja immer noch ein Mensch unter dem Kostüm. Genauso bei Batman.
1: Genau, er hat halt ein bisschen, also Spider-Man hat ja schon ein bisschen Superkräfte so, ne? eben diese Spinnenkräfte. Und bei Batman ist er ganz klar, da müssen wir einfach wissen, das ist einfach ein Mann in einem Anzug. Ja. Ja, und der kann nicht plötzlich irgendwie äh, krasse Sachen überleben deswegen.
0: Ja. Tja. Aber gut, das ist auf jeden Fall ein Thema... Ähm, was, also ich bin immer noch der Meinung, ein, ein, ein guter Superman, eine gute Superman-Geschichte kann auch im Film funktionieren, aber das sind alles so Probleme, dieses skriptoniert und diese Grenzen, die müssen halt die die kann man nicht einfach äh, übersehen, die müssen aktiv angegangen werden. Man darf uns da jetzt auch nicht falsch verstehen,
1: wir wollen ja auch nicht jetzt, dass das alles hundertprozentig bis ins kleinste Detail ausformuliert ist, so was kann Superman und was kann er nicht jetzt so ganz genau, also wenn er dann einmal den Eisatem auspackt zum Beispiel, da da kann ich mich auch drauf einlassen, auch wenn er das vorher noch nie gemacht hat, so okay, das kann er dann auch, ja, aber es kann halt nicht so bei diesen zentralen Plotentwicklungen dann irgendwie plötzlich sein, so ach, diese Superkraft hat er auch noch, oder wie bei der Version äh, des zweiten Teils, dann ach, er kann plötzlich Louis Lane äh, küssen, dass sie alles vergisst. Ach, das kann er auch noch. Was kann er denn noch?
0: Genau das. Und vor allen Dingen dann auch Grenzen etablieren und sich auch in diesen Grenzen denn bewegen. Natürlich sind die Grenzen viel, viel weiter bei Superman als bei anderen Comichelden. Aber bitte, bitte äh, lasst uns diese Grenzen irgendwie auch spüren. Und vielleicht auch Superman mal scheitern lassen. Aber egal. Hm. Dann in meinen Augen auch ein riesengroßes Problem an diesem Film. Ähm, Superman (lacht) Ich mag ja auch diese pazifistische Ader an Superman, aber ich möchte trotzdem sehen, wie er auch mal den einen oder anderen Schlag austeilt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber es gibt keinen einzigen Moment, wo ja, Superman jetzt, wo auf irgendetwas einprügelt.
1: Das stimmt, ja. Er muss den anderen ja nicht gleich umbringen, aber zumindest gehört das ja irgendwie auch dazu. ne?
0: Er hat, Ich meine, gut, er hat keine kryptonischen Gegenspieler, die ihm äh, ebenbütig wären, aber er hätte dann vielleicht doch mal ein wenig die Muskeln spielen lassen können, und das ja, ist halt er hat ein bisschen
1: einstecken müssen, ne, als er seine Kraft verloren hat, da genau. hat er selber mal ein bisschen auf die Mütze bekommen, aber er genau. durfte nicht zurückhauen. Er konnte nicht.
0: Genau, und das ist so ein bisschen äh, Superman hat halt immer dieses Problem und gerade auch im Jahr 2006, er ist halt verdammt uncool. Es ist halt <lacht> einfach verdammt uncool Superman zu sein. Nicht wie Batman. Ja, Batman ist vielschichtig und Batman ist nachvollziehbar und Batman ist halt düster und dunkel und cool. Swear to me. Genau das. <lacht> und Superman ist es halt einfach nicht. Superman ist der strahlende Held, der immer, er wird ja gerne auch aufgezogen als, als, ähm, als Blue Boy Scout, als, als <lacht> Pfadfinder und der irgendwie auch dann als Christopher Reeve in den Christopher Reeve-Filmen auch gern die Katze noch vom Baum holt. Das ist halt eben Superman. Und so etwas in Anführungszeichen cool rüberzubringen, ist halt unglaublich schwer. Und wenn man ihn dann noch nicht mal coole Action-Momente äh, durchleben lässt. Wie gesagt, diese Flugzeugszene, da zeigt sich die Coolness von Superman gepaart mit seiner, mit seiner, mit seiner gutmütigen Ader und auch manchmal mit seiner Abgedroschenheit. ja Was auch dazu gehört, wenn er dann ins Flugzeug reingeht und fragt, ob alle Leute okay sind und dennoch diesen Oberlehrerspruch bringt von wegen, <lacht> aber denk dran, Fliegen ist immer noch statistisch gesehen die sicherste, bla bla bla. Ja, sowas das ist auch voll dazu. schön, so ein kleiner Moment. Genau, da, ne? und, und, und den hätte es öfter geben müssen in dem Film und den gab es halt einfach nicht. Und das hat mich schon gestört. Und dann eben diese Nummer da mit, dem, mit der Insel, die er ins Weltall wirft, ja, da, da kann ich nicht mitfühlen. Da steht für mich gar nichts auf dem Spiel. Während das Flugzeug ja. natürlich schon, dann kann ich verstehen, was geht und was nicht geht. Und da hatten wir eben auch dieses, da scheitert er mal zwischendurch. Und das fehlt halt. Er teilt nicht aus, er ist nicht, er ist irgendwie nicht aktiv so richtig. Er reagiert irgendwie viel und er sorgt dafür, dass Dinge, die fallen, die vom Himmel fallen, dass er die auffangen kann. Das ist okay, das gehört dazu. Aber diese andere Komponente gehört für mich zumindest auch irgendwie dazu.
1: Das fand ich total charmant, diese Szene. Im ersten Teil war das, glaube ich, ne, wo er die Katze da vom Baum rettet. Das fand ich unglaublich toll. Ne? Das ist, weil das genau zeigt, wer er halt ist. Ne? Er ist halt nicht nur der Mann für die riesigen Probleme immer, sondern er ist einfach für jeden da. Ja. Und das kam halt hier gar nicht mehr zur Geltung. Ne? Natürlich, jetzt moderner Hollywood-Film, größer, schneller, weiter. Ne? Das, das, das kann halt auch nur dann natürlich um die Weltrettung gehen. Und für ja. andere ist es gar keine Zeit mehr. Ja. Ja, bei dem ersten hat sich das mehr so gesteigert. Das fand ich auch schön. Ne? Am Anfang, es, es wurde immer so ein bisschen mehr, was er machen musste, bis er dann am Ende echt daran ankommt, die ganze Welt zurückdrehen zu müssen. Ne? Was, wo man halt auch natürlich drüber schreien kann. Aber es war immerhin schön, es wurde immer ein bisschen mehr. Ne? Erst mhm. dann kam vorher diese Staudamm-Geschichte. Es, es wurde immer schön aufgebaut. Und hier... Man konnte es halt auch nicht mehr so wirklich steigern dann, weil er halt schon relativ schnell eben bei diesen riesigen Ausmaßen angekommen war von der Action. Ja. Wenn da halt New York zusammenfällt, so dann kann man das einfach nicht mehr großartig steigern.
0: Ja. Ja. Aber so,
1: ich ich würde ja auch gerne noch ein bisschen was Positives sagen, aber ich muss halt echt sagen, mir hat eigentlich fast nichts gut gefallen an diesem äh, Film, bis auf die paar Action-Szenen, die du auch erwähnt hattest. Aber ansonsten habe ich mich halt immer nur gefragt, wie kann man denn irgendwie diese Entscheidungen so eingehen jetzt. und da, da würde mich jetzt gerne auch nochmal vielleicht abschließend zu diesem Problem jetzt nochmal interessieren, wie dir denn das mit dem mit dem Sohn gefallen hat. Weil das glaube ich mein, ich glaube, wenn ich ein größtes Problem benennen würde, wäre es glaube ich das.
0: Mhm. Für mich steht steht dieser Sohn, bei dem sich ja eben herausstellt im Laufe des Filmes, das ist eben Supermans Sohn, der ist für mich auch stellvertretend für, für, ja, die, die, für weitere Probleme mit dem Film oder oder, oder für für die Wurzel auch vieler Probleme des Filmes, denn auf dem Papier ist das eine spannende Idee. Das ist eine schöne Idee, die auch Konsequenzen hat und und als Gedankenexperiment, glaube ich, Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen. das, das, das Das hat so diese Komponenten von Superman, The Last Son of Krypton, der letzte Überlebende seiner Art, der Außenseiter, der Ausgegrenzte, der gleichzeitig irgendwie Mensch ist, aber auch nicht, der diese Sonderstellung einfach hat in der Gesellschaft, in der Welt. Ähm, Und jetzt zum ersten Mal quasi, da gibt es ja dann auch diese Szene, wo er dann ganz am Ende am, am Bett seines Sohnes sitzt und ihm erzählt von wegen, ja, du du wirst ausgegrenzt sein und du wirst halt irgendwie immer was Besonderes sein, aber ich bin an deiner Seite und der Vater wird zum Sohn und der Sohn zum Vater und du wirst die Welt durch meine Augen sehen und diese diese Spiegelung des des Monologes von von seinem Vater an ihn gerichtet, das hat wie gesagt auf dem Papier und als Gedankenexperiment ist das echt eine schöne Sache, finde ich. Das, das, Das bereichert ihn, da könnte eine Menge mit passieren. Das Problem ist nur, dass dieser Film damit überhaupt nicht umgeht. Das ist so... Und das meine ich, dass viele, viele Sachen in dem Film nur angeschnitten werden, wenn er da irgendwie äh, über der Erde schwebt und alles gleichzeitig hören muss, um die Geräusche rauszufiltern. Da könnte man auch ganz, ganz viel Charaktermomente einbauen. Die Frage, wie entscheidet Superman, wo er eingreift und wo nicht? Genau, ist er
1: für seinen Sohn jetzt in besonderer Weise verantwortlich? Und ja, muss und er dann eben weniger die Welt retten, um mehr für seinen Sohn da zu sein?
0: Oder wie geht er damit um, dass er nicht mehr der Einzige ist seiner Art, sondern dass er jemanden an seiner Seite hat? Und das kommt aber alles nicht durch, das ist alles nur so, so raufge, raufgeflanscht und irgendwie nur so raufgeschrieben, so eine Fußnote, wie so eine Fußnote im Drehbuch, äh, so PS, ja, eigentlich ist Superman ja der Letzte seiner Art und da könnte man mal was mitmachen, aber wir haben jetzt keine Zeit, das mal auszuformulieren, deswegen schmeißen ja. wir das mal so in die Menge Also gucken, ich, ich finde es
1: interessant, so wie du das beschreibst, da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, da hätte man was mitmachen können, ich würde aber trotzdem ganz persönlich einfach sagen, dass das für mich nicht so eine reizvolle Idee ist. Das geht so ein bisschen in die Richtung wie äh, das, was ich auch beim zweiten Teil gesagt habe. Ich mag das einfach nicht, wenn es plötzlich andere Wesen gibt, die auch diese Superkräfte haben. Ja. Ich finde, das entwertet Superman zu einem gewissen Teil. Und das ist für mich auch irgendwie der, der einfache Ausweg, so einen Konflikt zu erzeugen. Also mit seinem Sohn ist ein bisschen was anderes natürlich, aber da war es ja eben so dieses, er ist unbesiegbar. Wie, wie machen wir den Konflikt? Er kriegt jemanden, der auch unbesiegbar ist. Ne, Jetzt müssen die sich auf diesem Level irgendwie bekämpfen. Finde ich ein bisschen schade. Ich ich finde das halt irgendwie echt schöner, habe ich da ja auch gesagt, wenn wenn man die Konflikte eben woanders sucht. Superman ist so, wie er ist. Er ist einzigartig und wir gucken jetzt, was passiert eben in unserer Welt durch ihn. Also das ist ist wirklich immer sehr schwierig, wie man halt diese Sachen auch so schreibt, dass da was bei rumkommt. Und da hat wahrscheinlich auch jeder einfach persönlich so gewisse Präferenzen, was er eben auch so mag. Also ich denke da zum Beispiel gerade noch an X-Men 3 da habe ich halt auch oft gelesen, dass viele diese Idee mit diesem Gegenmittel, was da ja aufkam, dass sie das sehr gut fanden. Also einfach nur auf dem Papier die Idee. Und da würde ich halt schon sagen, das gefällt mir eigentlich auf dem Level schon gar nicht. Natürlich kann man das besser machen, als es in dem Film ist, aber ich finde dass das Ganze irgendwie dieses, jetzt hat der eine plötzlich seine Kräfte, dann hat er sie wieder nicht mehr, dann kriegt er sie irgendwie wieder zurück, sie verschwindet. Das ist für mich so eine, auf so einem Level will ich diese Geschichte gar nicht haben. Ich will irgendwie eher, dass die Kräfte etabliert sind und dann will ich sehen, was damit passiert. Mhm. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn, was ich da erkläre jetzt ist halt auch wieder ein bisschen was anderes als jetzt hier mit seinem Sohn. Ne? Aber mhm. das, ich glaube, ich mag das einfach, wenn diese Ausgangsposition irgendwie geschaffen ist und wenn halt dann was mit dieser, also auch, auch über mehrere Filme mit dieser Position was gemacht wird und nicht versucht wird, die Situation wieder zu relativieren, weißt du?
0: Ja, ich habe vor allen Dingen bei solchen Sachen äh, das, was du jetzt gerade bei den X-Men auch beschrieben hast, so dieses, dieses Gegenmittel, was da dann irgendwie kommt. Oder eben auch bei Superman, ja. äh, diese, diese Gegenspieler, die gleich stark sind wie er, nur halt drei Statt ein Superman, ja?
1: Ich will, glaube ich, einfach, dass es sowas gar nicht gibt in diesem jeweiligen für Universum. Mich, für
0: mich ähm, ist das einfach immer nur der einfache Ausweg. Das ist natürlich, alle Filme und auch ein Superman-Film muss natürlich vollgestopft mit Konflikten sein. Sonst macht es ja keinen Spaß. Wenn wir Superman irgendwie nur zwei Stunden dabei zusehen, wie er durch die Gegend fliegt und immer rechtzeitig ist, wo er hin soll und keine Probleme hat und alles geht wunderbar, dann ist es auch langweilig. Ich habe aber den Eindruck, dass bei solchen Sachen und eben jetzt auch zum Beispiel eben das Kryptonit, was ihn dann ja auch wieder schwächt und diese Kräfte quasi entzieht, diese Sonderstellung entzieht, das ist für mich immer nur der einfache Ausweg. Das ist so, so dieses wie schon angesprochen, wir wollen ja, wir müssen ja Grenzen schaffen für diese Figuren und Charaktere, aber wir schaffen die denkbar einfachsten, das Naheliegendste. Das Naheliegende ist bei den X-Men, was, wenn sie keine Kräfte ja. mehr haben?
1: Also bei, beim ersten X-Men-Teil ist es ja auch genauso, nur andersrum. Das stört mich da ja. auch immer sehr. Dieses, Also, ich finde es halt einerseits gut, dass Magneto eben nicht alle umbringen will, wie es halt sonst immer der Bösewicht macht, aber ist dann auch wieder so, ja, wir machen jetzt alle zu Mutanten. Das ist irgendwie, ich fände das halt so geil, wenn er also wirklich diese, diese Motiva- Motivation, Motivation sage ich schon die, die Mutation, wenn die halt wirklich auf so einem Level bleibt, da können wir nicht eingreifen. Das ist halt wirklich, ja. das passiert einfach mit den Menschen, die mutieren und jetzt gucken wir, was, was wir damit machen, wie wir damit umgehen ne? und versuchen jetzt nicht wieder einzugreifen, neue Mutanten zu erzeugen und irgendwie sowas. Das, das gefällt mir einfach nicht persönlich. So. Obwohl ich halt auch da betonen möchte, man kann da bestimmt auch gute Geschichten dann zu schreiben. Mhm. Ne? Man kann da immer noch versuchen, gute Konflikte reinzubringen. Ist ja klar, so ne, wenn der eine dann seine Kräfte verliert, was hat das dann für Auswirkungen? Aber so einfach auf meiner subjektiven Ebene ist das nicht die Form von Konflikt, die mir da was gibt.
0: Ich habe auch immer den Eindruck, dass gerade bei Superman und wie schon erwähnt, Superman ist halt uncool, weil er ist ja so perfekt und unsterblich. Ich habe den Eindruck, dass diese Art der Kritik oder diese diese Kritikpunkte sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten überall genauso einschleichen. Also diese diese Probleme oder dieses Phänomen, das habe ich auch schon öfter mal versucht zu erwähnen. James Bond ist genauso unsterblich wie Superman.
1: Ja, absolut. Aber
0: es fällt uns nicht auf. Es fällt uns nicht so sehr auf oder wir nehmen das viel mehr hin. Äh, Die Besetzung der der Enterprise ist genauso unsterblich. Nur ist das halt eben, wir wissen diese Regelung um diese Regelung, nur wissen wir sie quasi nicht aus dem Universum selbst, aus dem Film, aus der Filmwelt selbst, sondern das tragen wir von außen mit unserem Wissen herein, weil wir wissen, alles klar, da gibt es sowieso noch zwei weitere Filme, die da rauskommen und wir haben die Top-Besetzung, die wird einfach nicht wegsterben in den ersten zehn Minuten eines Filmes. Aber das kritisieren wir auch schon gar nicht mehr. Das ist ja ein Punkt, mhm. das wird ja niemals ernsthaft ähm, als Kritikpunkt bei solchen Filmen herangetragen. Nur bei Superman. Weil es eben in der Filmwelt verankert ist, dass er unsterblich ist und so ja, weiter und so fort. Weil es
1: quasi auf seinem Cape vorne drauf steht
0: Genau. Oder? Und das macht es bei Superman so problematisch. Und mein, meine Überlegung ist halt immer, dass man, also dass, dass, dass es nicht sein muss, also dass, dass da auch tolle Konflikte existieren können innerhalb dieses Regelwerks, weil das bei allen anderen Geschichten und Franchises und Comichelden genauso funktionieren kann in den Filmen. Nur wird das da geschickter verpackt. Und ich habe auch immer den Eindruck, dass so diese Superman-Sache ähm, oft diesen einfachen Ausweg geht und dabei dann immer noch scheitert. Ich bin zum Beispiel auch kein großer Fan. Deswegen, das ist so ein, so ein Aspekt auch bei Man of Steel. Ich bin kein großer Fan dieser Science-Fiction-Komponente bei Superman. Ja. Auch wie du sagst, sobald da weitere Kryptonier kommen und es gibt noch ganz viele andere Bösewichte, die irgendwie außerirdischen Ursprung haben, das mag zwar paradox sein, weil Superman selbst ja ein Außerirdischer ist, aber das kann ich hinnehmen. Und dann lass uns ge- genau auf der genau Erde das, bleiben. Genau das,
1: das wollte ich nämlich eben auch betonen. So diese Situation, Superman ist halt in der letzte seiner Art, er kommt auf die Erde und dabei will ich es bei beim Science-Fiction jetzt. Ja. Das, das ist genug Science-Fiction für mich. Jetzt will ich ja. sehen, was passiert mit der Erde durch sein Auftreffen. Und ich will nicht, dass jetzt plötzlich irgendwie äh, Space-Godzilla kommt, gegen den halt äh, Superman kämpfen muss. Ja. Ne, weil das ist einfach... Das ist zu einfach. Ja, das, das ist halt nicht der Konflikt. Oder da, da ist dieser coole Konflikt eben nicht ausgereizt, den Superman ja eben erzeugt, einfach durch sein Auftreten auf der Erde.
0: Ja, und für mich ist es auch... Ähm, für mich ist das eben auch... Ein spannender Aspekt, diese, diese Frage, wie, wie wird auf dem Boden reagiert? Wie reagiert die Menschheit, die Gesellschaft? Wie wird er angenommen oder abgestoßen? Oder wie, wie, wie geht der äh, John Doe auf der Straße damit um? Und.
1: Also, übrigens nochmal, der, der Vergleich zu äh, anderen Superhelden, wie zum Beispiel Spider-Man, ist ja einfach dass halt bei Superman der Kampf gegen, gegen die Kriminellen jetzt nicht so interessant ist eigentlich, weil er ja einfach jeden besiegt sofort. Mhm. Wenn, wenn Spider-Man gegen Doc Ock äh, kämpft, ist es halt einfach spannend, weil wir nicht wissen in der Szene, wer gewinnt der jetzt, ne? oder wenn er gegen diesen äh, Goblin kämpft weil halt beide dann irgendwie gewisse Superkräfte haben und die halt gegeneinander ausspielen. Das ist halt spannend, dazu zu gucken, wer da jetzt gewinnt, in welcher Szene. Ja. Aber bei Superman ist ja also so, ja, wenn er kommt, ist er, ist halt so äh, der Tag gerettet im Grunde, ne? Und äh, alle Kriminellen müssen einstecken. Deswegen sollte halt der Konflikt nicht auf dieser Action-Ebene laufen, sondern eher, er kann nicht überall zugleich sein. Wen rettet er? Hat er Verantwortung gewissen Menschen gegenüber vielleicht mehr als anderen?
0: Was ist die moralische Komponente, die in Anführungszeichen auch ja. philosophische Komponente. Ja, was ist seine
1: Vorbildfunktion, um es ein bisschen runterzubrechen, sowas? Ja, ne, ja. Er als Ideal muss er, das, das kommt ja auch eben dabei durch, so wenn er dann eben sagt, ja, aber Fliegen ist ja immer noch die sicherste Verkehrsmethode. Ja, ne? das, 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 das klingt da ja an, aber das wird halt eben nicht äh, richtig ausgereizt, leider.
0: Es gibt ja auch so einen schönen Twist bei diesem, bei diesem Konzept, ähm, auch nur auf dem Papier, weil der Film jetzt auch nicht wirklich gut ist, aber Hancock mit Will Smith ist ja auch so eine Art Superheldenfilm, aus der modernen Perspektive, wo quasi die Menschheit gar keinen Bock hat auf ihn. Ich meine, gut, es kommt hinzu, dass er irgendwie betrunken durch die Gegend fliegt und irgendwie Leute rettet und Züge ja, die, lässt. Die Idee
1: ist ja schon mal ganz interessant. Ne? Die Ausformulierung war leider mehr als dürftig, aber, genau, aber also so gerade diese, zum Ende hin habe ich da echt gelacht, wie schlecht das dann wurde.
0: Genau, aber halt zumindest mal dieses Gedankenexperiment von: Ja, gut, Superman hat vielleicht irgendwie den Tag gerettet, aber wer bezahlt irgendwie die Millionen äh, an, an Sachschäden, die <lacht> ja, da ja, dadurch genau. passieren?
1: Ja, das ist ja auch so ein moderner Ansatz eben mit dem ja. äh, Superhelden-Genre. Bei Watchmen hat das halt sehr gut für mich funktioniert. Da sieht man die Superhelden auch einmal aus ihrer äh, schwachen Perspektive, in ihrer zerbrechlichen Weise. Ja. Das hat mir halt da sehr gut gefallen, weil das auch einfach bis jetzt noch sehr einzigartig ist.
0: Ja, und eben auch, ähm, was hier jetzt nur ganz kurz angedeutet war, aber vielleicht auch mal so diese diese globale Komponente, die eben mittlerweile in den 80ern ging das halt nicht. Da war natürlich Superman der Held des Westens, aber mittlerweile in einer globalisierten Welt müsste Superman der Held der Welt sein. Aber was, wenn die Welt das gar nicht will? Oder was wenn Aspekte der Welt oder Teile der Welt das gar nicht wollen?
1: Da gab es doch auch diese kleine Anspielung sogar drauf hier äh, bei der Zeitung. Wie war das nochmal?
0: Äh, ja, Sie ja, ja. Does he stand, does he still stand for Truth, Justice and all that stuff? Genau, ja. Nee, der American ist, Way wurde im Jahr 2006. Ja, Da äh, sieht man dann schon der,
1: der moderne Ansatz. Genau. Und das war auch so ein, das war ja nur ein so ein Satz, aber das fand ich wieder schön, ne, dass es ist ja da halt gesehen. durchkommt, das wir moderne. Haben,
0: wir haben es ja auch gesehen, wie er irgendwie in Deutschland die Fensterputzer rettet und wie er dann, glaube ich, irgendwo noch, äh, ich weiß nicht, ob er in Russland war oder so, aber auf jeden Fall in mehreren Nationen unterwegs ist. Und das könnte ja vielleicht auch mal so ein, so ein, so ein also nur ein Gedankenexperiment, was wir jetzt hier anstellen. Superman aber
1: das, auf Europa-Tournee.
0: Ja, oder vielleicht auch, auch, ähm, dass sich gewisse Regionen vielleicht benachteiligt fühlen und sagen, Moment mal, ja. äh, warum, warum hilfst du uns genau, hier Genau,
1: Demonstration auf der Straße. Superman, wo bist du? Ja,
0: ja. Warum hängst du ja. die ganze Zeit in Amerika rum?
1: Hier ist wieder Dienstwagenaffäre im, im Bundestag. Superman, mach was.
0: Ja, oder vielleicht auch die die übertriebene ähm, Erwartungshaltung der Menschheit an ihn. Das das war halt so ein bisschen, äh, ich glaube, das hatte ich mal in so, in so einem Comic gelesen, äh, das war so diese Elseworlds-Geschichte, wo er dann irgendwie in Russland gelandet ist und im Endeffekt einfach in Russland dafür gesorgt hat, also im, im Kalten Krieg und so weiter, äh, wo er sich dann an die Spitze der Partei eben auch äh, aufschwingen konnte und im Endeffekt für alles verantwortlich war. Also das hat man auch, auch
1: Sichel wahrscheinlich vorne dann auf dem Symbol, ne, statt dem S. Aber ja. er hat
0: auch einfach alles verhindert und das war dann auch so, das kam dann bei ihm auch so durch, wie er sich dann irgendwie darüber beschwert hat, so im Sinne von, ja die Menschheit die die Oder zumindest die russische Bevölkerung, sie versucht nicht mal für sich selbst verantwortlich zu sein. Sobald da irgendwo jemand aus einem Fenster fällt, ist klar, dass Superman ihn, ihn retten wird. Also diese, oh,
1: mein Abfluss ist verstopft Superman!
0: Ja, oder halt einfach so eine, so eine gewisse Art, also das ist jetzt vielleicht schon sehr nerdy, aber so diese, diese Frage, wie würde sich zum Beispiel der, der Straßenverkehr verändern, wenn man in einer Welt lebt, bei der man weiß, da kommt im schlimmsten Fall sowieso einer um die Ecke geflogen, <lacht> um uns hier zu helfen. Verstehst du? Also das ist so, das, das wäre vielleicht eher so der Abschluss einer Trilogie, ja, einer, einer Superman-Trilogie. Aber solche oh, Soll ich Fragen, jetzt extra
1: bei Rot auf die Bremse treten? Ah komm, der kommt schon, oh, holt mich raus hier, wenn da einer kommt. Dann vorlesen, ja eben, ne? ja, wenn es ja. zu eng
0: wird, dann kommt er doch. Und, und dann eben auch so dieser Aspekt, was du angedeutet hast, was ich sowieso ganz wichtig finde, Superman kann einfach nicht überall gleichzeitig sein. Er muss, und das, das habe ich auch mal in Comics gelesen und angedeutet, dass eben seine Rolle ja nicht ist, alles zu verhindern sondern als positives Beispiel zu fungieren und eben auch, wie, wie Benny auch in der letzten Sendung halt gesagt hat, diese Ideale, die nicht korrumpierbar sind, die halt eben mhm. auch super sind, so wie er, dass er die verkörpern muss und dass er da, und das kommt ja auch in den Man-of-Steel-Trailern durch, dass es darum geht, ein leitendes Vorbild zu sein. Nicht dafür zu sorgen, dass jede Katze vom Baum geholt wird, sondern als Symbol zu fung- fungieren für das Gute auch im Menschen. Und das ist so etwas, das ist in allen dieser Superman-Filme, die wir jetzt gesehen haben, das ist Mal so angeschnitten, aber das kommt nicht wirklich durch. Das ist nicht wirklich Thema der Filme.
1: Vermutlich traut man sich auch nicht, den Film so zu machen, weil man wahrscheinlich irgendwie Angst hat, dass das nicht so viele Leute ansprechen würde.
0: Das ist halt auch nicht wieder dunkel und düster und cool. Das kannst du, glaube ich, gut so einfangen, wenn der ganze Rest des Filmes stimmt. Und da sind wir eigentlich auch schon fast wieder bei meinen äh, Hoffnungen auf Man of Steel. Aber...
1: Ja genau, was würdest du denn jetzt eigentlich... Oder worauf meinst du, können wir jetzt wirklich realistisch hoffen, was bei Man of Steel wirklich da durchkommt von den ganzen Sachen, die du jetzt so angesprochen hast? Ja, weil wenn man da gerade schon wieder denkt, das wird halt doch wieder dieser Science-Fiction-Plot werden, ne? nachher packen sie da vielleicht doch wieder Kryptonit aus, wollen wir es nicht hoffen, aber wer weiß.
0: Also zum, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme muss man sagen, äh, ist der Film noch nicht angelaufen. Wenn die Episode rauskommt, dann ist glaube ich schon in Amerika der Film äh, gestartet, gibt es wahrscheinlich schon die ersten Kritiken und dann wissen wir vielleicht auch wieder ein bisschen mehr, ob das alles funktioniert oder nicht. Beziehungsweise Ihr als Zuhörer wisst vielleicht ein bisschen mehr als wir jetzt in dieser Situation. Aber, ja, wie erwähnt, das sind eher so meine Befürchtungen. Ich habe keine großen Befürchtungen, aber das sind so Aspekte, wo ich ein bisschen besorgt drauf gucke, wie groß ist dieser Science-Fiction-Aspekt. Wahrscheinlich wird es auch wieder darum gehen, dass die komplette Welt irgendwie auf dem Spiel steht und nur Superman kann sie retten. Und da bin ich mal gespannt, ob ich da Bock drauf habe. Ob das jetzt nicht irgendwie nach den nach Avengers und nach allen möglichen Comicfilmen, die wir in den letzten 10, 20 Jahren gesehen haben, wo es eigentlich immer nur um das eine geht, ähm, ob, das, ob das irgendwie bei Man of Steel funktioniert. Aber, wie schon erwähnt und auch aufgrund der Trailer, ich habe große Hoffnung, dass genau sowas angesprochen wird, dass eben so diese Vorbildfunktion im Vordergrund steht. Selbst wenn General Resort von Krypton irgendwie ihn auf der Erde äh, dingfest machen will, hoffe ich, dass es immer noch eine persönliche Geschichte dabei ist. Das kam ja, ja ganz leicht in dem, in dem zweiten Teil von 1980 durch, so diese, diese persönliche Niederlage, die Sort eingesteckt hat. Oh, diese, diese
1: Rache-Thematik. Genau. Ne? Er wollte Superman ja richtig, richtig niedermachen. So. Dass, es,
0: dass es ihm hoffentlich nicht darum geht, die Menschheit zu zerstören oder den Planeten Erde irgendwie zu, zu unterjochen. Ich hoffe, dass das alles egal ist, vielleicht ein Nebenaspekt ist, wenn überhaupt. Sondern es geht ihm um diese eine Person, um diesen Karl L., der es gewagt hat, diesen, diesen, diesen was auch immer, äh, äh, den, den Zusammensturz des Planeten zu überleben und der für irgendetwas steht, was General Resort auf so einer persönlichen Ebene, emotionalen Ebene halt richtig anpisst. Das wäre so eher das, dann kann es vielleicht auch noch funktionieren. Aber ich, ich natürlich, mhm. so dieser Space Monkey, den du da angesprochen hast, da habe ich auch ein bisschen die Befürchtung, dass es dann nachher einfach nur übertriebenes Effektfeuerwerk ist. Und dann so diese Erdung der ganzen Thematik halt auch wieder nur in manchen Aspekten funktioniert. Also
1: meine Befürchtung, oder wenn ich so eine Prognose abgeben würde jetzt hier, dann, dann würde ich schon sagen, dass vermutlich die erste Hälfte des Films deutlich besser sein wird als die zweite Hälfte. Das ist jetzt mal so richtig so ein Schuss ins Blaue von mir. Mhm. Aber ich habe einfach das Gefühl, so diese auch, auch von den Trailern, die man jetzt kennt, ne? so Superman macht sich alleine auf, ne? also also ja. noch nicht als Superman, sondern er, er geht auf diese Reise, ne? so er fährt dieses Schiff finden. so in den Norden, ne? er will wissen, wer er ist, was er will. Ich habe das Gefühl, das könnte super interessant werden und dann ja auch so vielleicht die äh, Unterhaltung mit seinem Vater, vielleicht gibt es da ja auch ein bisschen mehr zu sehen. Ja, ne? dann hoffentlich mal, hoffentlich wird auch Kevin Costner funktionieren da, ja. der ist ja für mich so ein bisschen abgenutzt inzwischen. Ja, aber da könnte ich mir halt vorstellen, dass mir das sehr viel geben würde. Und ich habe halt schon so ein bisschen die Angst, dass wenn dann halt wirklich die Außerirdischen kommen, dass das Ganze sich dann so ein bisschen irgendwie verlaufen könnte.
0: Ich hoffe auch sehr stark, dass dann in der zweiten Hälfte ähm, das, was Nolan in Dark Knight angedeutet hat mit dem Joker. Da hat der Joker doch dann irgendwie auch zu Batman gesagt, äh, als er dann ja glaube ich schon gestellt wurde, äh, sowas wie Glaubst du eigentlich, dass du Batman hier das Verbrechen verhinderst oder nicht eher das Verbrechen anziehst. Denn wenn es dich, Batman, nicht geben würde, dann müsste es mich, den Joker, ja auch gar nicht geben. Ich bin nur da, weil du da bist. Und genauso mhm. dieser Aspekt, dass halt Carl L. Superman auf der Erde vielleicht auch das Unglück anzieht, was ja bei diesem Plot, der sich da in Man of Steel äh, so für uns aus der Entfernung herausstellt, das scheint ja Thema zu sein, dass, dass Sort nur auf der Erde ist, um eben Superman zu holen und ihm der Rest natürlich egal ist, ob er da irgendwelche Städte zerstört oder sonst was, das ist ihm völlig egal. Aber dass das vielleicht auch ein Aspekt ist bei Superman, der ihn, der auch was mit ihm macht, der auch in Mhm. ihm vielleicht Gedanken anstellt, die sagt, Moment mal äh, und dann eben auch solche philosophischen Fragen, was nimmt mir überhaupt das Recht hier einzugreifen und wenn ich nicht vielleicht doch eher mehr Probleme schaffe, als sie zu lösen. Was was, was macht das mit mir? Was was, was heißt das für mich?
1: Also mein Vote für die Fortsetzung, dass du die machen darfst, die hast du jetzt schon. Also die Fortsetzung dann äh, Man of Platinum oder so, die darfst du dann meinetwegen drehen. Also wenn du so schöne Ideen hast dafür, schreib doch mal eine Bewerbung nach Hollywood.
0: Hast du die Adresse von Nolan?
1: Dear Hollywood, habe ich nur.
0: (lacht) Dear Mr. Nolan. Please yes. let me write the script for the next Superman movie. <lacht> In love. Ja. A big fan. Ja. Hugs and Kiss. A big fan, genau. Ja. Nicht mal mit Namen unterschreiben. <lacht> genau. Ja. Gut. Dann haben wir doch mal wieder über Man of Steel irgendwie prophezeit. Ich bin ja echt gespannt, ob man das jetzt, ob wir nach dem Kinobesuch nochmal auf diese Diskussion hören und wie richtig und wie falsch wir lagen. Oder ob, ob ich nach fünf Minuten das Kino verlassen will, weil ich sage, das ist der größte. Ich glaube es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, also ich ich mache mich schon so ein bisschen auf ein zweischneidiges Schwert gefasst, habe ich schon das Gefühl. Wahrscheinlich wird dir der Film mehr gefallen als mir, denke ich jetzt schon.
0: Aber die Fallhöhe ist bei mir größer, das kann auch wirklich... Das auch wieder,
1: ne? aber trotzdem, du hast ja immer eher die positive Perspektive, ne? du suchst dir dann eher noch die Elemente raus, die dir gefallen und bei mir ist es ja eher so, ich bin der Filmvernichter, ne? ich, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann, dann aber auch richtig, ne.
0: Aber wir sind auf jeden Fall gut gerüstet und ihr hoffentlich auch und vor allen Dingen auch ein wenig äh, angeheizt auf den Man of Steel. Wie gesagt, das ist wirklich für mich das Kinoding eigentlich der letzten und wahrscheinlich auch der nächsten Jahre.
1: Ja, dann ja, Ausblick müssen wir heute nicht äh, geben. Wir sind ja im Special hier. Ja, höchstens,
0: dass bald die Man of Steel-Episode ansteht und dann auch ja, das in versteht dieses sich Spe- ja wohl Special von eingereiht wird. Aber genau. sonst abschließend, du bist auch sehr enttäuscht von dem Superman Returns.
1: Richtig, ja. Ich fand den wirklich, ich fand den wirklich größtenteils schlecht, teilweise auch echt ein bisschen langweilig sogar, weil halt diese Beziehung Lois Lane, klar kennt, die halt irgendwie auch gar nicht funktioniert hat, so einen großen Stellenwert hatte. Ja. Es gab ein paar nette Action-Momente, aber das war echt das Einzige, was ich mir irgendwie herausziehen kann. Also wirklich für mich einer der schlechtesten superhelden Superheldenfilme, die ich je gesehen habe, muss ich ganz ehrlich so hart sagen. Also Nee, es lag halt nicht an Superman, sondern es lag halt an dem Film. Und das ist halt für mich echt so ein Ding, so wie Captain America, Spider-Man 3, so Dinger, wo ich echt vor lauter Problemen den Wald nicht mehr sehe.
0: Ja, ich würde das nicht so stark, glaube ich, formulieren. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich durchaus weitaus schlechtere Comic-Filme schon gesehen habe. Sowas wie Jonah Hex zum Beispiel. Ähm, aber du hast schon recht, das ist, es ist wirklich... Also, ohne diesen, diesen diesen Superman-Bonus, den er bei mir vielleicht noch hat, äh, ist das wahrscheinlich auch noch eine viel, viel größere Enttäuschung.
1: Aber X-Men 3 fand ich trotzdem noch schlimmer, glaube ich. Also, der war echt wieder so ein Tritt in die Eier, muss ich sagen. Also der, ich ich habe mich so auf den Film gefreut damals und der war so scheiße. Weil, eigentlich müssen wir den auch noch mal irgendwann gucken, weil ich den so furchtbar finde.
0: <lacht> Tja, ja. Naja. Wir, haben noch, wir haben noch einiges gerade im Comicfilm. Ja, ja. Aber
1: jetzt gibt es ja hoffentlich erstmal einen guten Superheldenfilm dann. Tja. Hoffen wir es.
0: In diesem Sinne. Ähm, hören wir uns in den normalen Sendungen und dann äh, das nächste Mal auch ganz besonders zu Man of Steel.
1: Ja, hoffentlich geht er gestählt an den neuen filmrennen Also bis bald.
0: Ciao. Up, up and away. Unit. Special Edition Nach irgendwelcher letzten Einwände
1: Letzten Worte, oha Genau Ja, lass mal doch nicht aufnehmen heute <lacht> <lacht> Ja, oder was soll ich jetzt sagen Letzte Einwände was, was soll die Frage, Christian? Ich verstehe das nicht.
0: Zu dem Tagesablauf hier, zu dem Plan, den wir es aufgestellt haben. So, du sitzt
1: so in Cape Canaveral, weißt du, die Rakete so 10, <lacht> neun. Nein, ich will doch nicht. Lass mich raus. Ich will nicht. Ich habe mir alles überlegt. Ich werde Kindergärtner.